0: ¿Qué tal? Muy buenos días Por decir algo Y también muy buenas noches Por continuar así Hoy es martes Es 7 de febrero Y bueno, pues todos estamos impactados ¿eh? Con la noticia Que sigue siendo máxima actualidad En este momento sobre El terremoto en Turquía Y en Siria El 1 de noviembre De 1755 un terrible terremoto destruyó la ciudad de Lisboa. En seis minutos se derrumbaron casi todos los edificios. La flota se hundió en el Tajo y cerca de 30.000 personas perdieron la vida. Muchos vieron en el desastre un castigo divino por los pecados del pueblo portugués y de su monarca. Kant escribiría posteriormente... ...un opúsculo en el que intentaba explicar el terremoto por causas científicas... ...pero fue Voltaire quien se planteó una reflexión filosófica... ...sobre las consecuencias del desastre. Frente a las hipótesis de Kant, Voltaire escribió... ...que las causas del fenómeno eran incomprensibles... ...producto de un cruel azar... ...y se preguntó cómo era posible... ...que un dios bueno y omnipotente hubiera permitido tal destrucción... La misma pregunta surge hoy, tras el terremoto de ayer en Turquía y Siria y los miles y miles de muertos que ha provocado. Resulta fácil hallar una explicación científica. También podría ser pertinente recurrir a la fragilidad humana frente a las fuerzas de la naturaleza. Pero este tipo de razonamientos no sirven más que para dejar en evidencia la arbitrariedad de una devastación ciega ...que aniquila a seres humanos... ...por la circunstancia de haber nacido allí... ...y no en otro lugar... ...no es cierto... ...como apuntaba Leibniz... ...que vivamos en el mejor de los mundos posibles... ...al igual que es muy difícil... ...compatibilizar... ...la idea de Spinoza... ...de que todos formamos parte de una sustancia única... ...que es Dios... ...con estas catástrofes naturales... ...el mal en el mundo es incomprensible... ...y lo es tanto a gran escala como en el ámbito de lo personal. La semana pasada murió, fíjate, una amiga de mi mujer, dejando a dos niños de 12 años huérfanos. No tienen a nadie que pueda asumir la responsabilidad de educarles y darles sustento. Por muy peligroso que se sea, es imposible entender la tragedia de ayer en Turquía y Siria. Y ello porque el mal es obsceno, brutal, imprevisible Golpea sin motivo y es implacable, como en El triunfo de la muerte. El cuadro de Pieter Bruegel, las hordas de la destrucción ejercen su trabajo sin piedad para los vivos. Solo es posible escribir de lo sucedido con un grito de rebeldía, de incomprensión, de hastío por el horror que nos rodea. No hay un solo metro cuadrado en este mundo que pueda escapar de esas legiones de esqueletos fantasmagóricos que pueblan el cuadro de Bruegel. ¿Tuvo más vicios Lisboa que París o Londres para ser castigada por el terremoto? No hay respuesta a esta pregunta de Voltaire porque el mal es absurdo. Dios permanece en silencio mientras los desastres, la guerra y el fanatismo siguen asolando nuestro mundo. Lo que ha pasado en Turquía y Siria apela a un azar que rige nuestras vidas y que es indiferente al destino de los hombres. Estamos solos e indefensos frente a fuerzas irracionales que no podemos controlar.
1: Aire fresco en BOM Radio Benidorm.
0: Son las 12 y cuatro minutos del mediodía, las nueve y cuatro minutos de la tarde o de la noche y por lo tanto hay que empezar así, después de ese estremecedor relato sobre la inexplicable pasividad que a veces nos da la sensación de que la divinidad tiene ante las catástrofes como la que se vivió ayer. En la frontera entre Turquía y Siria Y que eleva ya el número de fallecidos por encima de los 4.300 Es lógico que hoy empecemos este programa de radio Haciendo lo único que podemos hacer Solidarizarnos con las familias de los heridos y fallecidos Y dando la noticia para que pues, cada uno de nosotros actúe como pueda O como considere oportuno y necesario Pero la vida sigue y nosotros vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer, que es comunicar. Utilizar la radio para entretener a una sociedad, a ti, que necesitas saber que hay otras muchas noticias e historias que están también sucediendo y que a pesar de todo esto, la vida es maravillosa. Y si no lo crees así, pues eh, te voy a recordar que es Única que solo se vive una vez y que es una suerte poder estar haciéndolo y contándolo y que solo depende de ti hacer que se convierta en inolvidable desde Bon Radio Benidor y desde este aire fresco te saludo soy Leopoldo Bernabéu me acompaña nuestro nuevo y querido técnico Cedric a los mandos ...en sustitución de Ale Ronzani... ...se ha tomado unos merecidos días de vacaciones... ...y te adelanto... ...que nos hemos esforzado... ...en prepararte dos horas de radio... ...lo suficientemente dinámicas... ...como para que las disfrutes... ...empecemos por tanto... ...por el principio... ...por recordar que... ...además de este lamentable terremoto sucedido en Turquía... ...que lleva... ...y que va a seguir llenando... ...horas y páginas de titulares... Tres más son las noticias que, al menos en mi opinión, copan la actualidad. Por orden serían el escándalo de la conocida ley del CSI, el show en el que se ha convertido ya la liga de fútbol con el caso Vinicius y los ecos que todavía resuenan del Benidorm Fest y que, bueno, pues son eh, exitosos. Empezando por el principio y hablando ya de datos, eh, la Tierra... ...tembló en la frontera entre Siria y Turquía... ...como no lo había hecho en décadas... Cuando todo el mundo se preparaba para la ola de frío y las intensas nevadas, un terremoto de una magnitud de 7,8 golpeó el este turco y el norte sirio y dejó miles de muertos y heridos, destrucción y miles de supervivientes congelados a la intemperie, aterrorizados en medio de un paisaje apocalíptico y bajo la amenaza de nuevas réplicas. Una de ellas... Llegó a 7,5 de magnitud y los expertos alertaron de que no pararán durante varios días. El epicentro se situó en el distrito turco de Pazarcik, en la provincia de Karaman Maras y cerca de Gaziantep, con más de 2 millones de habitantes. Cambiando de noticia, el PSOE reformará la ley del sí sin Podemos y quedando en manos del Partido Popular. Los socialistas priorizan cerrar la polémica a costa de depender del PP y asumen la división con el socio Morado. Igualdad por su parte, alerta de que la modificación socialista de la norma podría implicar una segunda ola de revisiones. Durante estos tres años, la coalición de gobierno se ha acostumbrado a la tensión permanente, una difícil convivencia que, por regla general, siempre ha terminado resolviéndose. Pero nada ha contribuido tanto al malestar como la ley del solo sí es sí. Esto también ha sido así toda la legislatura. De ello hablaremos con nuestro primer invitado, pero déjame que antes te hable de ese caso Vinicius es que el Mundial de Clubes, que se inicia ahora, aleja por unos días al futbolista brasileño de la Gresca con la que se convive en el torneo nacional y le reencuentra con el club que lo formó, el Flamengo, un viaje al primer Vinicius de la mano de sus descubridores. A la derecha de la gigantesca Bahía de Guanabara, a 50 kilómetros de Río de Janeiro, se ubica el municipio de Sao Gonzalo, el decimosexto más poblado de todo Brasil con más de un millón de habitantes. Allí unieron sus vidas Vinicius José Paisao de Oliveira y Fernanda y con el paso de los años conformaron una familia más que numerosa. Primero vino Vinicius Junior, luego el resto de sus hermanos. En Sao Gonzalo, su hogar fue la casa de Nilzar, su abuela paterna, y su sustento, el trabajo de técnico informático del padre. La figura que marcó la diferencia en la educación de quien hoy es el futbolista franquicia del Real Madrid y en su adolescencia se crió en la cantera del Flamengo, el gran rival del Madrid en el Mundial de Clubs que hoy sube el telón de las semifinales. Si tenemos tiempo también comentaremos este tema porque creo que se nos está yendo a todos de las manos. Termino este repaso informativo del inicio del programa de hoy de aire fresco con los ecos de ese que nos deja a Blanca Paloma como ganadora y despegando ya hacia Liverpool y eh, ese sueño de ganar la Eurovisión, la ilicitana emociona y convence en la segunda edición del Benidorm Fest con una valiente propuesta en la que se presume de raíces y de su tierra Alicante representará a España en la próxima edición del Festival de Eurovisión la ilicitana Blanca Paloma vuela alto y lleva el folclore y las raíces hasta Liverpool donde se celebra la próxima edición del Festival Europeo en una emocionante final la cantante de Ea Ea se impuso con su poderosa nana al Quiero Arder de Agoney. y se metió a todo el público del Palau Lilla de Benidorm en el bolsillo. La ilicitana conquistó la final, donde tuvo que defender el difícil papel de partir como favorita, pero demostró con creces que su propuesta era una de las más trabajadas del Festival Benidormense de 2023. Ahí lo vamos a dejar vamos a escuchar algún consejo publicitario y después vamos a ese avance con los cuatro invitados de hoy
1: Bon Radio nos gusta que te guste
0: ¿Y qué tenemos hoy en el avance de lo que va a ser este aire fresco en la próxima hora y 48 minutos, que todavía nos queda de compañía? Pues tenemos cuatro invitados de excepción, o al menos cuatro temas eh, excepcionales, que podríamos llamar, porque en algunos de ellos el invitado es doble y en algún caso incluso con sorpresa puede ser hasta triple. Vamos a empezar hablando con nuestro abogado de cabecera, con el penalista Francisco. González, porque creo que debe ser un especialista y sobre todo alguien que lo está sufriendo en sus propias carnes y en su trabajo a diario, que nos explique exactamente qué es esto de la ley del sí es sí, a qué santo tanto estropicio, por qué son ya más de 400 los maltratadores que han sido beneficiados con esta ley, pero es que además el caso de la posibilidad de tener aquí a Francisco Gorzález nos permite muchas cosas, porque él es uno de los abogados penalistas más refutados de la comarca de la Marina Baja y prácticamente tiene a diario casos que comentarnos muy curiosos de hecho, es el él está implicado desde el punto de vista de la abogacía en el caso de los famosos billetes falsos, creo que te acordarás del tema que hemos hablado ya en alguna ocasión, y hay una novedad realmente curiosa, pero quiero que sea él quien te la cuente, porque si yo te digo que hay 5 millones de euros viajando por España sin que nadie eh, se pare a recogerlos, seguramente creerás que me he vuelto loco. Bueno, pues eso es así, eso está pasando y él nos lo va a explicar, pero es que además, él también es el abogado que está implicado en la causa que conocimos a Hace aproximadamente unos días Del chivatazo de una dueña de un local Contra un ex empleado suyo Que le ha costado una importante pena Creo que incluso de cárcel ...para que no nos tomemos la justicia por nuestra mano... ...todo eso lo hablaremos con Francisco González... ...después continuaremos hablando de un tema que hace ya semanas... ...a mí me apetece tocar... ...pero bueno, no encontraba las personas adecuadas... ...hoy los tengo aquí... ...tengo a dos legionarios... ...tengo a Daniel Sánchez y al cabo Javier Cerezo... ...para hablar de la situación actual de la legión en España... ...y toda esa controversia... ...yo creo que interesada por grupos... ...de la izquierda extremista en este país... ...que bueno, les ha dado por difamar acerca de este legendario cuerpo de la infantería española. Hablaremos con ellos dos de la Legión también un rato... ...para luego continuar con uno de nuestros colaboradores habituales... ...me estoy refiriendo a Guillermo del Pino... ...que con su sección El Mundo es un Poema... ...hoy viene a hablarnos de la Estatua de la Libertad... Eh, ...que como tú bien sabes está en Nueva York... Eh, su historia, cómo llegó hasta ahí pero también nos trae dos poemas en exclusiva terminaremos el programa de hoy con dos invitados de excepción, de nuevo nos visita el presidente de Osbeck de la patronal hotelera Fede Fuster, que vendrá acompañado de la mano de un gran periodista y fotógrafo como es Mario Ayús, alma mater de esos Cafés del Meliá, porque precisamente mañana se celebran los Cafés del Meliá, a partir de las 5 de la tarde en el Hotel Meliá Benidorm, y el ponente será... Lógicamente ya lo has entendido, Fede Fuster, presidente de Osbeck. Como ves, un programa de lo más entretenido. Yo te invito a que te quedes con nosotros y lo disfrutes.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste. Hola amigos, soy Albert Castillón y a partir de este
6: septiembre estaremos juntos
1: cada mañana y cada tarde de 11 a 12 y de 8 a 9 en Boom Radio 4G Venidor. con Castillón Confidencial. Todo lo que no te cuentan los informativos de televisión y las principales emisoras lo escucharás en este programa exclusivo. Solo aquí en Boom Radio 4G Venidor a las 11 de la mañana y a las 8 de la tarde os espero
3: ¿Echas de menos el mar? Disfruta del Mediterráneo en tu mesa con el vino blanco Marina Alta de Bodegas Bocopa Marina Alta es ideal para acompañar tus aperitivos arroces y pescados búscalo en tu establecimiento o restaurante más cercano, abre un Marina Alta y descorcha la felicidad
2: y festivos.
0: Sin ningún lugar a dudas, si hay un tema que ha generado tanta controversia social como enfrentamiento entre los dos partidos que conforman el gobierno, a día de hoy, socialistas y podemitas, esa es la polémica reforma que condujo hace ya unos meses a la entrada en vigor de la denominada ley del sí, La ingente cantidad de penas rebajadas a agresores sexuales ya condenados, como el no menos despreciable número de violadores puestos en libertad tras esos mismos beneficios, ha hecho saltar todas las alarmas, más aún porque las estimaciones hablaban de que solo estábamos ante la punta del iceberg. El caso es de tal magnitud que ni el mismísimo Pedro Sánchez, campeón de España en demostrar que las cosas le entran por un lado y le salen por el otro, ha podido hacer oídos sordos y no le ha quedado más remedio que coger el toro por los cuernos y reformar este despropósito ante la sangría de votos que les estaba suponiendo encuesta tras encuesta, aunque en el, el, el envite eh, no cuente con sus socios preferentes. La guerra está servida entre ambos y aquí lo único importante es la cercanía de las elecciones. Nosotros hoy, aquí, en Bon Radio, en aire fresco, queremos o lo vamos a intentar Apartarnos de los intereses Puramente políticos Y centrarnos en las consecuencias De esta chapuza legislativa Manifiestamente ideológica Que ha servido para demostrar Lo que significa tener gobernando A gente que no tiene la más mínima preparación Para ello Nos hemos hecho eco De la figura de nuestro abogado De cabecera aquí en Bonradio Yo le llamo así cariñosamente Si él me lo permite Francisco González Fernández Abogado penalista y como insisto, analista de cabecera aquí en Bon Radio para los temas relacionados con la justicia. Eh, Paco, para los amigos, o Francisco, ¿cómo prefieres? Paco,
7: le pongo ya. Paco, para los amigo. amigos.
0: Pues Paco, eh, a mí me gustaría, aunque... Eh, podemos decir, podemos manifestar claramente que no, se ha, que no se ha hablado de otro tema en España en los últimos tres o cuatro meses con especial incidencia en las últimas semanas y yo creo que cada día un poquito más porque claro, vemos el esperpento que significa que cada día se rebaje la pena a, a acosadores, a maltratadores, a violadores e incluso algunos hayan sido escarcelados por esa rebaja de pena, ¿no? Desde el punto de vista de, de un abogado profesional como eres tú, realmente... ¿Qué es lo que se ha hecho mal en esta ley para que esté sucediendo esto? Luego hablaremos de lo que se está intentando ahora reconducir, pero ¿qué se ha hecho tan mal en esta ley que desde hace cuatro meses está suponiendo este estropicio?
7: A ver, tú has dado la clave antes Tú has dicho que íbamos a intentar al tratar el tema, deslindar la cuestión jurídica de la cuestión política Correcto Pero es que es absolutamente imposible Imposible. Claro. ¿Por qué? Bien Porque aquí no se ha respetado la división de poderes El Poder Ejecutivo ha interferido en las potestades del Poder Legislativo y han hecho, han redactado una ley quienes no tenían conocimiento y no pensando en la próxima, en la futura aplicación de esa ley, sino en unos intereses extrapenales. En unos intereses que nada tienen que ver con la sociedad, sino que, 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 que obedecen a una serie de voluntades políticas, voluntades éticas, y claro, si uno legisla pensando en política, o pensando en ética, o pensando en la alarma social, pues
0: obviamente se legisla mal. Y eso es lo que sucede. Eh, a pesar de que creo que tuvieron eh, suficientes avisos de profesionales del ramo, tanto abogados del Estado como juristas, que eh, pusieron, de alguna manera, el grito en el cielo a través del Consejo de Estado, creo recordar, y alguna otra plataforma más advirtiendo de que esto podría, estas podrían ser las consecuencias en el caso de que la ley se aprobara, como finalmente fue, ¿no? Claro, si esto sucede en un ayuntamiento, Leopoldo, esto se llama prevaricación. Es decir, si resulta que
7: un alcalde aprueba la concesión de una licencia administrativa a una determinada persona con los informes en contra de los servicios técnicos del ayuntamiento porque se está cometiendo una ilegalidad o se está consiguiendo un fin que no es el que se pretende el alcalde estaría cometiendo un delito de, de prevaricación administrativa cuando el congreso de los diputados eh, aprueba una ley pese a los informes contrarios de absolutamente todos los operadores jurídicos salvo del partido que la, la propone Pues se llama aprobación legislativa Tiene un
0: nombre distinto Pero el hecho es exactamente el mismo Sí, bueno, acabar de dar una clave, no es por interrumpirte Pero me ha gustado mucho escuchar esto Porque tengo que reconocer que por eso me encanta Que vengas a la radio, porque eh, se, te suelo Escuchar cosas que a pesar de que Mira que leo, y sabes que leo muchos medios de comunicación Todos los días, yo no había leído Una interpretación así, tan certera Es decir, esto mismo Se lleva a cabo desde una Administración municipal y técnicamente le cuesta el puesto al que lo ha llevado a cabo al político de turno porque ha prevaricado. Es un delito.
7: <risa> es un Pero delito a nivel nacional, no. O sea, vamos a ver, usted usted como diputado, usted como senador, usted es técnico legislativo. Entonces, ¿usted quién es para aprobar un texto legal sin el consenso de los operadores jurídicos? ¿Quién va a tener que aplicar la ley? La ley la va a tener que aplicar, en primer lugar, solicitar su aplicación el Ministerio Fiscal y que luego de manera material pone esa ley, ese texto en una sentencia es un juez. Cuando el juez, aprueba, cuando el juez pone, en, eh, pone en blanco y negro, pone en una sentencia, aplica esa ley que usted le ha dado para aplicar, usted dice que ese juez es un machista, es un retrógrado. Y un farcista Y claro, y si el juez no aplica la ley en los términos en los que usted se la, se la ha facilitado, estaría prevaricando
0: correcto. Esa es la siguiente pregunta que te quería hacer. Imagino que hablarás con jueces, eh, infinidad de compañeros eh, abogados, que me imagino que estaréis viviendo una situación cuanto menos rocambolesca, por no decir eh, escalofriante, ¿no? Es decir, lo acabas de definir, lo acabas de resumir. Se os, eh, se os impone una norma, es decir, una ley que tenéis que aplicar y, por lo tanto, aplicándola eh, queda, queda manifiestamente claro que se está beneficiando a aquellos que ya han sido sentenciados con ...como eh, maltratadores... ...violadores, etcétera... ...y si no la aplicáis... Eh, ...o sea, si la aplicáis se os llama machistas... ...y farcistas y de todo... ...a pesar de que creo haber leído que son más mujeres... ...juezas las que han aplicado esta norma... ...que, que jueces hombres... ...y si no la aplicáis... ...evidentemente estaríais vosotros cometiendo un delito. Efectivamente,
7: mira, yo hace, hace dos años... ...año y medio... ...yo intervine, tuve intervención personal... ...en el juicio de la manada de callos. ...o sea, sí. yo era la acusación particular... ...en ese juicio humildemente, pues se consiguió la mayor condena de la historia de España contra una manada agresora sexual, además con unos condicionantes muy específicos. Estos señores fueron la primera manada que reconoció la autoría de los hechos, fue la primera manada que indemnizó eh, a la víctima y fue la primera manada que pidió expresa disculpa a la víctima por lo que había sucedido. Muy bien. Y esa condena, que era la mejor de España hasta la fecha, pues se ha visto revisada bien. Por la ley del sí es sí. Ahora llega eh, un, uh, un una ley oportunista desde el punto de vista político y supone la variación de una decisión
0: judicial firme. Sí. A ver, eh, Francisco González, abogado penalista, nos está hablando de esa reducción de entre 20 y 26 meses de cárcel La condena a los cuatro autores de la violación grupal a una joven en 2019 Aunque todos seguirán en prisión evidentemente porque tienen unas penas elevadas Pero que en este momento la Audiencia Provincial de Alicante ya ha rebajado penas a 36 violadores por la nueva ley aquí en la, en la provincia de Alicante eh, yo creo recordar que la otra vez, la última vez que viniste Comentaste, no sé si fue a micrófono abierto o a micrófono cerrado Que tú solo, en tu bufete de abogados Te ibas a ver en la obligación De plantear un recurso de reducción de pena En torno a unos 20 clientes, ¿no? Llevo ya 32, 36 Planteadas, planteadas. Algunas concedidas,
7: otras no concedidas Algunas, no solamente de agresores sexuales Sino de pedófilos pederastas
0: O sea, eh que tú formas parte de, o sea, tú eres uno de los abogados que ha tenido que aplicar esa ley a algunos de los 400 que ya han visto rebajada su pena. Y aún peor, no poder oponerme por una cuestión de coherencia jurídica,
7: porque yo no me considero ningún ignorante jurídico, cuando a mí las defensas de la manada de Cayosa me plantean la necesidad de revisar la pena, no puedo oponerme. ¿Por qué? Porque no tengo base ¿Y cómo, y cómo jurídica. Se, y
0: con, perdona la expresión y cómo se te queda la cara.
7: Pues eh, como la de aquella persona que tiene que aplicar la ley todos los días sin que, sea sin que sea exactamente lo que él piensa que ha de hacerse. Yo hago un ejercicio de responsabilidad jurídica. Mire usted, si la ley está en vigor, la ley se tiene que aplicar. Me guste, no me guste, me convengo, no me convenga. Y lo que hice fue decirle a la sala, mire usted, no voy a sustentar la petición de las defensas pero
0: aplíquese la ley conforme a su texto literal. Eh, Paco, ya volviendo un poco a lo que tú dices que es inevitable tocar y que yo te correspondo que tienes razón, que es la parte política. ¿Tú consideras que en el momento eh, inicial, cuando empezamos a ver que esta modificación de la ley está empezando a beneficiar a aquellos que se presuponía que iba a perjudicar? Es decir, a los violadores, a los condenados, a los pedófilos, a los maltratadores. ¿Los está empezando a beneficiar al principio? Eh, y no se toman decisiones Es decir, no se hace nada por corregir Se empecina la ministra Montero En que la ley es correcta Se hacen mítines para defenderla Y seguimos viendo cómo Cada día son más y más y más Bueno, yo he leído por ahí Que se podría llegar a, a beneficiar a, a cerca de los 4.000 eh, Condenados en este momento Por algún tema sexual eh, y, y no se corrige es, en, en, ¿Estamos entrando en un momento que es eh, político más que jurídico? Es decir, ahora ya es un empecinamiento en el que cada uno ve desde el punto de vista político cómo le puede sacar mayor rentabilidad a esa norma, a pesar de su atrofia. Decía Confucio que no, eh, lo peor aún que cometer un error es persistir en él. Correcto. Y Pero, sí. ¿Pero tú crees que se persiste en él? ¿O realmente alguien está jugando unas cartas como diciendo… Pero, bueno? Pero, Leopoldo, ¿se puede corregir? Vamos a ver.
7: Es que… Lo, lo que se, lo, es una ficción que el gobierno es el gobierno socialista no el go, eh, aquí tenemos un gobierno frentista, tenemos un gobierno socialista que necesita un pacto permanente de gobierno con otras tres fuerzas políticas, que son los independentistas catalanes, que son los exterroristas vascos y que son el grupo morado, que son, eh, que son eh, Podemos. Podemos entonces, ¿puede el gobierno modificar el, des, eh, eh, el desbarate que se está produciendo? no
0: sin el apoyo de los otros miembros. Es lo que se ha intentado ayer, e incluso se especula hoy en diferentes medios de comunicación, que se podría perfectamente apoyar en el Partido Popular, que estaría por la labor de apoyar esa modificación, y parece ser que el PSOE, si fuera capaz de entrar un poquito en razón, tendría que aceptar esa mano tendida de un partido político que, aunque no sea su socio de gobierno, más bien todo lo contrario, un partido al que insulta todos los días, como es el Partido Popular, es quien realmente le puede sacar de ese atolladero. Lo que yo no le veo ningún sentido es seguir por esta línea, ¿no? Salvo que yo que sea el apoyo estable de gobierno
7: del, del Partido Socialista diga, como en esta ocasión no consensúes
0: conmigo, te retiro el apoyo de gobierno. Yo creo que eso no va a pasar, pero ya estamos entrando en un debate. Yo eh, estoy dispuesto a debatir contigo en ese sentido. Yo mm, te firmo ahora mismo aquí públicamente que Podemos no rompe eh, el gobierno con el Partido Socialista aunque lo maten en la escena pública. Porque no puede. A mí es que el debate político no me interesa,
7: solamente me interesa su análisis por la trascendencia que luego tienen otros aspectos de la vida jurídica que es el, el, la influencia que tiene sobre el poder
0: legislativo. O sea, entonces, tu opinión como letrado, es que esta, este bodrio eh, legislativo o esta ley que está beneficiando a tanto eh, digamos, eh, violador por decirlo de alguna manera, ¿va a seguir? Pero, a ver, eh, Leopoldo, es que partimos de la base de que estamos dentro de la Unión Europea
7: Esto no es una república bananera es decir, nosotros no podemos pensar en corregir. Cuando uno, eh, cuando uno instaura una reforma legislativa, tiene que tener muy claro cuál es su contenido y efectos. No podemos decir, ah, pues nos hemos equivocado, vamos a corregir. Ya, ya, pero perdone, es que eh, durante el tiempo de vigencia de la norma, aunque usted la corrija, y yo no haya solicitado esa revisión, ¿puedo ampararme en esa revisión normativa? ¿no? Claro, Efectivamente, lo ¿por porque es la norma más beneficiosa. O sea, es que... Eh, lo que acabamos, el desbarre jurídico que se ha cometido con la, con la con la
0: promulgación de esta ley es irreparable. Es decir, que aunque en este momento eh, el gobierno se planteara una modificación de la modificación, es decir, volver hacia atrás, eh, jurídicamente eh, estáis en, en la posibilidad, cualquier abogado, de aplicar el momento más beneficioso al reo durante un periodo de tiempo sin fin. siempre No, siempre y cuando la
7: conducta ya se haya producido al momento en el que se efectúe la modificación legislativa.
0: pero es que hay Ah, otra, bueno, sí, correcto. Es que ahora hay otra cuestión… Pero vamos, de la, que los 4.000 condenados que hay en este momento podrían ser beneficiados. A, absolutamente. Y los, y los que están en vía de proceso, Madre los mía. que están en
7: situación de instrucción. Porque claro, digo, oiga, mire usted, que el procedimiento no haya llegado a su fin no quiere decir que durante una transición legislativa no se me pueda aplicar a mí esta norma. Correcto. Pero es que hay otra cosa de la que nadie habla con la ley del CSI. Y es que antes teníamos un edificio de dos plantas. La planta baja era el abuso sexual, que tenía una, una pena reducida, y la planta alta era la agresión sexual, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que, hemos, lo, lo que hemos hecho? Nos hemos cargado la planta alta y la planta baja y hemos creado una entreplanta. Y en esa entreplanta metemos todo. Es decir, la, las penas por los abusos se incrementan, pero las penas por agresión se reducen. ¿Qué es lo que nos está pasando aquí? Y resulta que conductas hoy en día eh, menos trascendentes, como puedan ser, por ejemplo, un, eh, un abuso consistente en la palpación de una zona del cuerpo, tienen unas penas exageradas en comparación con un hecho mucho más grave que Corre. es una agresión sexual Corre. plena. O sea, no estoy diciendo que, la, que el abuso sexual no sea una conducta penalmente relevante. Lo que digo es que tiene que tener la respuesta que tiene. Entonces, imagine, imaginemos, por ejemplo, que eh, a alguien le ponen una mano encima de la cadera pues ese poner la mano encima de una cadena de manera inconsentida pudiera sí, ser con hoy esta, día. Con
0: esta nueva ley te va a costar casi lo mismo que si violas a esa mujer, Exactamente.
7: ¿no? Cuando, Brutal. por ejemplo, en una clase de baile, la colocación de la mano en esa parte del cuerpo es algo socialmente aceptado. Lógicamente. O incluso a la, a la hora de cruzar una puerta que muchas veces se acompaña a la persona entrante con un gesto con la mano, Dios no quiera que esa mano toque en alguna parte del cuerpo de la persona entrante y esta persona se sienta agraviada por ello. Porque ya, lo te, ya, 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 ya tenemos montado locale. un lío de
0: tamañas proporciones. Bueno, lo que queda claro, y el tiempo corre en radio, yo quiero hablar contigo algunas cuestiones más, es que esto de la ley del sí es sí, la chapuza ya está hecha y el arreglo lo veo muy complicado. Sobre todo porque me quedo con una frase, y es que los 4.000 agresores sexuales que en este momento están penando en España por cualquiera de sus diferentes facetas Pueden ser perfectamente por sus abogados Tenido en cuenta la posibilidad de una reducción de la pena Eso, eso es así El arreglo pasa por una modificación
7: legislativa Las modificaciones legislativas Tienen una tramitación Saltarnos la tiene consecuencias a, a las pruebas me remito y me remito también a las pruebas de lo que pasó con el Tribunal Constitucional de estas Navidades. O sea, saltarnos las fases de la tramitación tiene sus consecuencias, pero es que luego además hay una vacatio legis. Es decir, es que la ley no se empieza a aplicar de manera inmediata una vez que se promulga. Luego hay un proceso, hay un, un plazo en el que no se puede aplicar. Con lo cual, durante ese plazo también seguimos dando pábulo a aquellos que cometen
0: o que han cometido este tipo de conductas para que se sigan beneficiando pues, de una ley más redactada. Bueno ahí lo dejamos porque tenemos la virtud la posibilidad de hablar con Francisco González cuantas veces queramos porque es que hay un par de cuestiones más que yo creo que no son tan graves o al menos en la exposición que vamos a hacer pero que no dejan de tener su curiosidad y yo creo que incluso la sorpresa para nuestros oyentes saben ustedes que Francisco González también es uno de los abogados que está implícito en la causa de los denominados billetes falsos y eh, bueno la sorpresa que nos hemos llevado, querido, déjame que me sonría querido Paco, es cuando hemos visto este esta carta que te ha llegado a ti, en la que se te pone de manifiesto que en resumidas cuentas lo vas a aplicar tú mejor que yo, pero para que la gente se vaya un poco sumando al carro y no se despegue de lo que estamos diciendo hay 5 millones de euros en teoría en billetes falsos que están dando vueltas por España porque no consigue nadie eh, aceptarlos cuando se envían de un sitio a otro. ¿No los puedes explicar bien? Porque a mí me suena tan rocambolesco que quizás me han faltado detalles. Falsos, pero ojo, que según manifiestan los Mossos de Escuadra, esos
7: billetes se pueden introducir por un cajero y el cajero los acepta. O sea, ojo, ojo, ojo los billetes que presuntamente están circulando por ahí. Aquí resulta que de repente eh, en San Feliu de Llobregat se encuentra una, una mochila con estos 5 millones de euros falsos, pero que supuestamente son falsificaciones 1-1, uno, uno. son falsificaciones perfectas y que son aceptadas por el cajero. Según el, el Banco de España, eh, la peligrosidad de estas falsificaciones es máxima porque la calidad es, eh, es, absoluta, ab ¿sí? es absoluta. Estamos hablando de una identidad entre la, el aspecto facial de un billete de estos y de un billete auténtico. Y resulta que el, el juez de San Feliu pues, empieza esta instrucción a ciencia y sapiencia de que él no podía hacer eso. La, la ley de enjuiciamiento criminal y la ley orgánica del Poder Judicial establece una serie de competencias exclusivas de la Audiencia Nacional y una de ellas <coughs> es la falsificación de moneda y este estamos hablando del mayor laboratorio de falsificación de moneda presuntamente de Europa eh, y además cuando hay un grupo organizado que era el caso este también. Bueno, pues yo me veo en la obligación de recordarle al juez de San Feliu que por mucho que le encante y le guste eh, instruir esta causa no puede hacerlo porque la ley le tiene encomendada la instrucción al juez de la Audiencia Nacional. Después de un mes y medio deliberando, pese a que la investigación se demoraba ya un año y medio, este señor me da la razón con la quiescencia del fiscal. El fiscal dice, el letrado tiene razón, vayas a la Audiencia Nacional. Y él, un mes y medio después, decide mandarlo a la Audiencia Nacional. Pero después de decidir mandarlo, tarda otro mes en llamar al transportista y llevar el expediente físicamente, pese a que estos señores están en la cárcel. O sea, la indefensión que se genera es absoluta. Sí, brutal. Porque brutal. yo ya sé… Que el juez de San Felido Llobregat no es competente, pero como todavía no ha llegado a la audiencia, no tengo donde pedir la libertad de mi cliente porque está en el limbo jurídico. Imagínese la gravedad. Sí, no, 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 es una barbaridad. Por, una cierto, barbaridad. por cierto, sé que te resultará curioso, mi cliente es vecino de Celda de Dani Alves. Ah, eh, bueno, pues eh, oye, a eh, mí y a la audiencia, seguro. En Brian's 2 están, son, son celdas contiguas. Bueno, a lo que voy. Resulta que lo mandan con un mensajero. Y el mensajero, que seguramente no habrá ido nunca a la Audiencia Nacional, lo digo con ironía, por supuesto que va, pues sabe que un edificio público solamente abre por las mañanas. ¿Y qué hace? Pues va dos días seguidos por la tarde. Ah, maticemos, con los cinco millones de euros en, el, en la mochila. Con el expediente completo, con las piezas de convicción, con absolutamente todo. Claro, espero y supongo que este señor no sabe que lleva junto con los expedientes judiciales 5 millones de euros… <risa> presuntamente falsos. Y este señor va
0: paseando con 5 millones de euros en el camión. De, de Barcelona a Madrid. Exacto. Que, que, pero, no. Llega allí, llega allí, está se, Pepe Gotera y Otilio en la puerta. Toca la
7: puerta, no está, deja el camión vacío, con la puerta abierta, se va a tomar un café a ver si llega alguien, lo ¿Sí? típico en este tipo sí, de sí, reparto. Sí, 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 y fumarse un cigarrito. Al día siguiente vuelve. Eh, no sabemos… No sabemos Dónde se han almacenado. Eh, claro, una vez que este señor descarga el camión, no sabemos dónde se deja, quién lo custodia, madre, quién se lo lleva. Madre mía. Y estos son los billetes que luego tienen que analizarse para sustentar una una, una, una eh, o sea una
0: condena de entre 10 y 15 años de cárcel para mi cliente. Pues esto eh, esta, es lo que estamos esta, esta información la recibiste en tu despacho hace una semana. ¿Sabes si ya se han entregado los billetes en la Audiencia Nacional? O, o sea, el informe o todavía… Pues… Eh, a en el día de ayer,
7: lunes, preguntamos, y todavía no tenemos constancia de que la Audiencia Nacional se haya recibido la causa. La causa, los billetes, y ya, ya no he querido preguntar si también iban las máquinas que, que se incautaron y presuntamente se, se, eran para la falsificación. Ya eso no lo he querido preguntar.
0: ¿Conducía el camión que llevaba el expediente desde Barcelona hasta Madrid, Dani Alves? Dani Alves no, pero a lo mejor podía haber. Escúchame también podían haberlo mandado a él. Sí, Total, sí, sí. si no llega el paquete, tampoco nadie sabe quién conducía. Sí, el Conductor Dani Alves y copiloto el Dioni. El Dionis, sí, claro, claro sí,
7: Sin entonces problema. Ya tenemos el envío perfecto.
0: <risa> tenemos, tenemos la caravana, ¿verdad? Brutal, perfecto. brutal. Bueno, lo vamos a dejar ahí porque nos reímos, pero es para que la gente se haga una idea de cómo está funcionando la justicia en este, en este país. Estamos ya fuera de hora, pero quiero ir muy rápido. Tenemos un caso que se publicó la pasada semana en el diario Información Curiosísimo, detienen a la ex dueña de un bar De Benidorm Por chivarse de un empleado infiel con su pareja Y el abogado eres tú eh, Paco, eh, cuéntanos el caso Bueno, eh los medios de comunicación han sido bastante
7: respetuosos, la prensa no así la televisión, hay un acto de conciliación contra la Sexta por este motivo, porque una cosa es que se informe de un hecho noticiable y otra cosa es que facilitemos la identidad de las personas con el perjuicio que esto les ocasiona. Y Hubo concretamente un reportaje televisivo que hizo la Sexta en la puerta del bar señalando al bar con lo cual se podía identificar a la persona que no olvidemos simplemente ha sido denunciada, pero ni tan siquiera todavía a día de hoy goza de la condición de investigada, ni tan siquiera esta persona ha tenido acceso a la denuncia propiamente dicha ni conocemos los términos y desde luego desde el punto de vista periodístico utilizar como titular la palabra chivarse pues mire usted Entrega, revelación, pero chivarse... A mí no me dicen nada que me sorprenda. Es un término, desde luego, un poco, eh, eh, desde el punto de vista forense, bastante inapropiado. Más allá de eso, pues lo que se dice en ese artículo, que es lo que podemos comentar a día de hoy, porque estamos en una fase perprocesal, insisto, es que eh, parece ser que hay un problema laboral con un trabajador, parece ser que ese, ese, ese trabajador pudiera tener una relación extraconyugal con una compañera y que esa relación extraconyugal quedó grabada por la Cámara de Seguridad... Correcto. Del establecimiento y parece ser, según él manifiesta, cosa que mi clienta de manera expresa niega, eh, por, parte de, por parte de mi clienta se hizo entrega de unas copias, de unos fotogramas de esas imágenes a la esposa del trabajador. Vale. Entonces se le acusa de un delito de revelación, de descubrimiento y revelación de secretos la, Obviamente no podemos dar aquí el contenido exacto de la declaración de mi cliente antes de que lo reciba Correcto. el propio instructor Porque sería desde luego absolutamente inapropiado Pero lo que sí que decimos es que esta noticia va a dar sorpresas Porque los hechos no son como se plantean por parte del denunciante Y luego pues bueno, pues bueno, tendrá que responder si ha faltado gravemente la verdad en la
0: interposición de la denuncia a lo que le pudiera corresponder en vía penal. Pues con esos datos nos quedamos mmm, con la confirmación garantizada, estoy seguro de que tendremos novedades y las conoceremos aquí en este micrófono porque, bueno, eh, Francisco González, eh, además de abogado penalista se ha convertido en nuestro analista de cabecera para todas estas cuestiones jurídicas que, por cierto, cada día son más o sea que de pasar, de venir por aquí una vez al mes casi te veo por aquí una vez por semana para aclararnos todas estas circunstancias que van surgiendo en los medios que no son pocas, desde luego tenéis un trabajo entretenido. ¿eh?
7: Cuando la, los políticos pasan más tiempo en los jugados que en el hemiciclo, pues me toca venir. Mal asunto, ¿verdad? Muchísimas gracias, Paco. Venga, hablamos.
1: BON Radio. Nos gusta que te guste. Hotel Meliá Benidorm, un paraíso tropical en la ciudad de los rascacielos.
3: 4, 19,
2: si tus pies te piden moverse Deja que tu cuerpo le siga Pero con ritmo En Bonnie Cafe Pub La risa y la diversión la tienes asegurada Ya sea en familia, en pareja o con amigos Vive los mejores momentos Tomando tu copa favorita Nosotros ponemos la música Y tú, el mejor ambiente Tony Café Pub. te esperamos todos los días en Calle Lepanto 1,
1: Benidorm.
0: El que desfilen junto a una cabra como mascota hierve la sangre a los animalistas. Que vayan despechugados y con aire de machos alfa los convierte, a ojos del nuevo feminismo, en pura masculinidad tóxica y su origen en las guerras africanas los coloca en el epicentro de la fiebre anticolonialista con un pasado que evoca a franco y a millán astray por no hablar de su noviazgo con la muerte en un tiempo donde hasta el más viejo se desgañita gritando viva la vitalidad el wellness y lo eternamente joven la legión una de las unidades más modernas y operativas del ejército nada a contracorriente uno llega a cansarse cuando está en misiones muy comprometidas y sensibles con un entrenamiento durísimo y encima tiene que estar reivindicándose constantemente ellos cuando tienen que pegar tiros pues los pegan y cuando hay que atender a la protección civil o salvar vidas pues allí donde sea están y como sea lo hacen lo que no deben es perder el tiempo demostrando cosas a gente que por mucho que se lo expliquen no lo va a entender. Este podría ser el inicio de un artículo que podría empezar de mil maneras cuando hablamos de la Legión, un cuerpo que recientemente ha cumplido sus primeros 100 años de vida. Y digo primeros porque yo estoy convencido, aunque no lo vaya a ver, que serán varios centenares más. A mí me apetecía desde hace tiempo hablar de, este, de esta cuestión aquí en la radio un rato, porque conozco eh, muy buena gente dentro de este cuerpo de la región. De hecho, hoy me hago acompañar aquí del de cabo Javier Cerezo, del que además tengo sus libros, Sí Mi Cabo 1 y Sí Mi Cabo 2. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué hay? Buenos días. Al lado
0: del micrófono, cógelo, acércate el micrófono. Buenos días. Eh, y también me acompaña Dani Sánchez Lázaro Que es también otro legionario Que es taxista en Meridor, Que nos conocemos hace muchísimos años Y que siempre que hablo con él Pues eh, la verdad es que se le llena la boca de orgullo ¿no? Cuando habla de este cuerpo como en la legión Dani, ¿qué tal?
8: Buenos días, Leo, pues sí Ya, ya, te, ya hemos hablado en alguna que otra ocasión Y sí, la verdad que eso siempre se lleva por dentro
0: Desfilar como una cabra despechugados como machos alfa, fiebre anticolonialista, noviazgo con la muerte. Yo me hago una pregunta doble. ¿Está de moda la Legión o están de moda los que quieren derribarla?
8: Yo, bajo mi punto de vista, eh, te voy a hacer una distinción a lo que acabas de decir. La Legión lleva existiendo desde el año 1920 cuando se fundó y los que quieren derribarla posiblemente que pueden tener. ...tres, cuatro, cinco años... ...entonces pues... ...ahora ya cada uno... ...hay sus conjeturas... ...sobre si... ...la Legión... ...no sé qué tal... ...porque siempre volvemos a lo mismo... ...siempre sí. volvemos al franquismo... Fíjate que
0: yo me refiero... Eh, ...cuando hablo de si está de moda... ...o si la quieren derribar... ...precisamente sea una cosa que va de la mano... ...es decir... ...a lo mejor la Legión está tan de moda... ...y tiene tanto respeto... ...por parte de una mayoría social que unos cuantos, que gritan más que muchos, parece como que vayan a tener razón porque quieran desprestigiarla, pero quizás no sea… Adelante, Javier.
6: Pero, eh, eh, pero es que eso ha sido siempre así. Eso ha sido siempre así. Eh, don, el general Don José Millán Astray Terreros eh, tenía una frase muy buena que decía… Acércate al micro, por decía, favor. Decía que hablen de la Legión, que hablen, claro. Bueno o malo, pero que hablen. La legión, desde el minuto uno de su creación, siempre, siempre ha estado perseguida por los buenos y por los malos, y sobre todo ha sido eh, cobijo de, de vidas que estaban perdidas y que eh, eh, cambiaban su vida eh, por eh, servir.
0: Vosotros eh, dos habéis, a una sido, habéis sido legionarios, ya no lo somos. Sois. Somos.
8: Eh, eso nunca se pierde. Nunca
0: se pierde. El legionario es para no, todos. bien, pero yo me Es decía, un juramento. Yo me, me tengo la sensación, por la gente que conozco, eh, que ha formado parte de la legión, sí. que, que el respeto que se le tiene a, a ese momento de
8: la vida de uno eh, dura para siempre. Para mí, tengo que decir que los cuatro años, los casi cuatro años que estuve, pues puedo decir que han sido los mejores de mi vida. Pero sin duda. Es correcto. Yo opino igual. Tú estuviste
6: algo lo, normal, ¿no, Javier? Los mejores de su vida.
8: Que me acuerdo cuando estaba él allí. Pasó muy bien. <risa> Antes me dicen de lo que pasa que a lo que acabas de decir, eh, hablar desde la ignorancia es fácil. Eh, sin saber opinar, sin saber y llenarte la boca de sandeces y de falacias, pues también está muy de moda en redes sociales. Entonces opinar sobre algo que se desconoce, tristemente, está de moda. Porque para opinar de la Legión, primeramente, como acaba de comentar el cabo, eh, habría que hacer hincapié en la historia, en el origen, en el por qué se fundó. Eh, y ya dicho esto, eh, la, los, las misiones que se hacen, eh, el por qué se va a las misiones, en los ratos libres que hacemos. Yo, la misión internacional que tengo en Kosovo, eh, hay un colegio que se llama Colegio La Legión Española, y ese colegio se construyó en ratos libres.
6: Qué bueno Exactamente, en Zapadores Él estaba en Zapadores Yo me acuerdo y No solamente el colegio Me acuerdo cuántas casas De familias que vivían A la interperie
8: Reconstruyeron Nosotros teníamos una padrinada Una familia de albaneses sí. Yo tengo una hija Al...
6: también Ahí apadrinada Ya, pues no sé qué edad tendrá Ya, yo qué sé 18, cosas, 20 años. cosas que
0: pasan en la legión que no pasan en otros sitios.
6: Eso no pasa vamos, a ir, vamos a ir
0: por partes. Yo tengo aquí una serie de planteamientos que me gustaría iros preguntando y que vayamos un poco degranando, ¿no? Y que la gente que nos escucha pues tenga también una, una impresión un poquito más cercana de lo que realmente es la legión y no lo que nos quiere vender. Eh, ¿Tiene la legión la imagen social que, que se merece?
8: No. Bajo mi punto de vista no.
0: ¿Por qué? Eh, para cabo no, te está ganando la partida el no, soldado, ¿eh?
6: No, es que… Yo, yo…
0: Iba, pensé que iba a decir, Javier, dice, lo no mío sé, es que pegar tiros, yo eh, no estoy… Es que yo no la estoy...
6: imagen de la Legión la, la veo la veo sobre lo terrenal, vamos a ver. La Legión es una, una unidad que solo se humilla ante Dios, para empezar. Entonces, eh, quien, quien es apto para juzgarla únicamente es Dios y la muerte. Está muy
0: bien explicado, es decir… «Mire, usted, me da igual lo que diga porque yo solamente me humillo ante Dios».
8: Exacto. Sí, señor. Yo creo, que,
0: yo creo que no se puede resumir mejor <risa> no, una es realidad, es. ¿eh? es que es así es. Entonces, ¿qué impresión te queda a ti eh, cada vez que oyes a alguno de estos grupos criticar a la Legión? ¿Qué, qué imagen se te viene? O...
6: Pues la frase de, de nuestro fundador y, y general, eh, don José Millán Astray, que hablen. Bien o mal, pero que hablen.
8: Por algo será. <risa>
6: Cuando habla de Mira, algo, por algo será, ¿no? Mira, Leopoldo, la Legión, cuando se creó, se creó antes del desastre anual, iba orientado a apoyar a las tropas africanistas. Necesitaban una unidad de élite en ese momento, porque el ejército español estaba en África, estaba y eran una de las nuestras últimas posiciones. Eh, habíamos perdido ya Filipinas, Cuba, etcétera, ¿no? Medio mundo. Y ya era una de nuestras últimas posiciones. Entonces... Eh, se creó, inicialmente, con gente que la, vi, la vida eh, era, un dolor, era un dolor y esa gente pues, eh, estaba muy mal vista por la sociedad. De ahí ya parte el inicio de la persecución de la Legión, ¿no? Mi abuelo estuvo en la Legión, por ejemplo, y en mi familia, mi abuela, no hablaba de cuando mi abuelo estuvo en la Legión. ¿Por qué? Pues porque tenía muy mala fama la Legión, en realidad. Y todo eso trasciende hasta, la, hasta los años de hoy o sea que Es que nadie se tiene que sorprender Porque hablen bien o mal de la Legión
0: Sí, que me da la sensación de que os importa bien poco
6: O mejor dicho, os afecta bien poco A, ¿no? mí, a mí personalmente Y perdona, caballero legionario que, que te interrumpa Que he visto que iba... No, no, no. A mí personalmente lo que me importa Es el juramento que yo he hecho A mi patria
0: Yo lo que veo que Dani eh, Cada vez que va a hablar... Primero, mira así de reojo, así para el lado. Y, tiene ganas y, y tiene dice, ganas. y dice. Es que lo conozco. ya. Si, verás el, cabo, si el cabo no habla, hablo yo. Cuando se
6: desate,
8: le da
0: la sensación de que el respeto por, por la autoridad se mantiene de por vida, ¿no?
8: Siempre. El cabo es el cabo y el Lejía, pues el Lejía. <risa>
0: <risa> <risa> Oye, bueno. me, me encanta hablar con vosotros porque la disciplina es increíble, ¿eh? la, la del legionario. Ya quisiera yo que eso se ah. diera en otra faceta de la vida. ¿eh?
6: Algunas veces eh, los legionarios eh, están tan convencidos de, de sus cabos que algunas veces la disciplina por ellos o el cariño, el respeto, el amor por, por sus cabos es mucho más alto que por el de los suboficiales oficiales.
0: ¿Es o no una de las unidades más modernas y operativas del ejército?
8: No sabría contestarte al 100%, lo que sí que te puedo decir que es la más laureada. Sí, pero sí.
6: Actualmente es una unidad de élite. Ahora te
0: ha cogido el relevo él. Ahora, ahora tú has empezado fuerte hablando bastante, pero ahora ya te has convertido en la reina de las fiestas. Es que, sí, no. Sí, Lo que... de la
8: modernidad es muy subjetivo. La modernidad es muy subjetiva porque tú puedes tener el mejor armamento, pero si luego a la hora de la verdad, cuando hay que hacer acudir a alguna misión. Cuando hay que hacer cualquier tipo de maniobra o maniobrabilidad y no te facilitan porque en defensa no destinan las partidas necesarias y no te equipan como debieran, ¿vale? Correcto. A fin de, por eso digo que lo de la modernidad, tú te comparas con otros ejércitos como por ejemplo Estados Unidos y a qué llamamos modernidad. Hmm.
6: De todas maneras, eh, la instrucción táctico-técnica en la actualidad de la Legión es muy superior a muchas, muchas otras unidades en el mundo. Una estatua en Madrid que se inauguró hace
0: unos cuantos meses, ha reabierto el debate y quizás sea lo que nos trae hasta este micrófono ¿no? para poder volver a hablar de, de la Legión. ¿Hay grupos políticos eh, que están deseando que haya alguna noticia de la Legión para meterse con el cuerpo?
8: Eh, yo creo que como lo de Franco ya está tan desgastado, pues ahora nos metemos con la legión. Son no. los comodines estándares.
6: Yo creo sí. que llevan así desde siempre. ¿eh? Mira, eh, el conflicto antes del 36, el conflicto inicial con las, con las fuerzas africanas. Al cabo parece
0: que está peleado con el micrófono. ¿eh? Eh,
6: habla, eh, habla. El conflicto, sí. el conflicto inicial antes de la, del 36, el conflicto inicial con las fuerzas africanistas procede de las eh, antiguas eh, juntas militares. Las juntas militares eh, lo que pretendían es que un soldado peninsular, que no corría ningún riesgo, estaba en su acuartelamiento en, aquí en España, en la península, cobrara y tuviera los mismos derechos y asistencias que un soldado africanista. Entonces, claro, a partir de ahí, que ahí es eso quien lo movía era la política y los políticos, a partir de ahí empiezan a, a ponerse en contra a las tropas africanistas. Y de ahí hasta los tiempos de hoy, de, como dicen, de
8: aquellos polvos, es, estos lodos, ¿no? Claro, o sea, sí. de ahí la ignorancia de lo que he comentado al principio. Lo que se me ha olvidado comentar también es, eh, con respecto a lo de la estatua antes de la estatua estuvo la polémica con la calle General Millán Astray. Correcto. El teniente coronel que en paz descanse Recena, con el que tuve el honor de, haberse, de haber coincidido en algunas maniobras, era el, el líder de aquel movimiento, que Dios lo tenga en su gloria, y costó muchísima batalla demostrar que la, o sea, el General Millán Astray no tenía nada que ver con el franquismo que quería vender en aquel momento. ¿Qué pasa? Que ahora han puesto una estatua... Y claro, como lo han ensartado, está con una bayoneta Pues hay que coger y buscarle la puntilla y las cosquillas yeah. Pero todo remontado a lo que acaba de decir el cabo eh, lo, Los mismos que han
0: intentado ridiculizar a la, a la legión En diferentes momentos, como estamos comentando eh, Creo que son los mismos, ¿no? Que, han, que lo han intentado con Franco, incluso con la figura del rey eh, Y yo os pregunto eh, ¿Realmente esta gente son provocadores
8: a sueldo? ¿Qué buscan realmente? Yo creo que lo que buscan es un revanchismo. Para mi forma de ver y entender, creo que todavía están librando la guerra civil.
6: Mm, yo, creo, yo creo que a, 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 a la legión lleva siendo perseguida... Eh, desde, como he dicho, desde inicialmente de, que he dicho, desde el minuto uno de su creación. La legión ha sido perseguida desde el minuto uno de su creación. O es sea, decir,
0: no, no, no estamos entonces en un momento en el que se persigue ahora a la legión. Y antes también. Con, con más alegría, no, pregunto, porque
8: eh, también os podría preguntar por qué se permite. Sí. Correcto, porque se permite. No,
6: eh, no sé. Leo, a, ver.
8: Tú no, a, a ti nunca te ha dicho nadie cuando has preguntado y lo de la guerra civil, así por curiosidad. y Pero es que antes de la guerra civil… Que la, ¿Cuántas veces no has escuchado tú que la, la culpa de la guerra civil la tuvo Franco? Ah, bueno. Ignorancia. Mil, mil veces. Ignorancia, pues vamos, entonces a volvemos, sí, es que a, la volvemos a eso. La ignorancia, civil, opinar sobre algo que se desconoce. Si tú eso es gratis. Pero es que la legión se crea en, en una república. O sea, o sea los generales…
6: Eh, Franco, eh, Mola, eh, eh, Millán Astra, etcétera, son eh, republicanos. Bueno, viven en una república. Son,
0: no, no, son generales republicanos. Bueno, no, eh, vamos a ver, no en una república, porque el rey Alfonso XIII está hasta el 31. Y Monárquicos, la, indudablemente, pero y la república la ¿no? se funda en 1921 20. o 20, no, 1920. 20. O, sí. sea,
6: o sea, sea se fundó una y Una república.
8: Se...
6: Así de claro. Entonces, se está... pero se persigue, <coughs> se persigue, porque en este país lo que lo que suele pasar eh, los intereses de unos chocan contra los intereses nacionales.
0: Eh, pues, eh. No, pero la, la clave está en que eso se permite. Entonces, claro, en, en el momento que eh, Javier Cerezo dice no, es que esto ha pasado siempre, claro, yo me descoloco, porque yo no tengo constancia de que esto haya pasado siempre. Sí, sí, a mí sí, me da sí, la sí. sensación la de que ahora está pasando más.
8: Pero es que, es lo que volvemos a lo del principio, Leo, es ignorancia. Eh, es el hecho de opinar sobre una materia sin conocer ¿vale? y entonces sacar conclusiones falsas y esas conclusiones falsas te hacen opinar algo que desconoces
6: y aunque no eh. pero y aunque lo conozcan eh, su objetivo eh, como tú bien dices o sea, eh, eh, ahí te di toda la razón su objetivo es eh, la destrucción aniquilación de hacer desaparecer la legión ¿vale? Se ese es su
0: objetivo Javier eh, y Dani eh ¿Se está faltando el respeto a los miles de españoles que han servido en uno de, de los cuerpos más laureados, como es la Legión?
8: Falta de respeto… No hay que hablar nada más que únicamente de falta de respeto a la Legión. Una falta de respeto es lo que tenemos, yo creo, bajo mi punto de vista, y aquí me voy a tirar un poco al lodo, es lo que tenemos ahora en el Gobierno, ¿vale? Eso es una falta de respeto a toda la nación, porque yo recuerdo… Uh, haber condenado miles de actos de los que ahora tengo que ver que están ahí sentados y condicionando presupuestos, etcétera. Para mí eso sí que es una verdadera falta de respeto.
6: Yo creo que además, eh, además de los actuales, yo creo que se está faltando sobre todo al respeto a
8: los eh, miles de muertos de la Legión.
0: A eso me refería.
8: Sí, sí, no, no, pero si es que partiendo de esa base, partiendo de esa base, la enseña nacional… El himno pitado. Eh, si a nivel nacional ya se está faltando el respeto, nada más que por el hecho de considerarte español ya te llaman facha, pues qué no te va, qué no se va a faltar el respeto a una a un cuerpo como es la Legión. Vamos a ver, por ejemplo, la UME la Unidad Militar de, de Emergencias, emergencia. es sí, creada
6: se... por
0: Rodríguez Zapatero. Correcto. Bueno, esta UME ayer se ha enviado, no, por ¿qué ejemplo… ¿Qué les
6: parecería a... a Rodríguez Zapatero y a todos los socialistas que la gente de derecha persiguiera, insultara, etcétera, 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 a esa a, esta, a esos eh, estupendos soldados y, y esa estupenda unidad que, que hace un trabajo estupendo y maravilloso, además, muy eficaz y efectivo?
0: Además, la falta de respeto entre los cuerpos militares nunca ha existido. Es
8: que… Es que es decir, es entre políticos. Es un pique entre lo que acabas de decir ahora mismo. Política? Eso es más bien un pique.
0: No, pero digo, yo no reconozco, yo no, no reconozco no, no.
8: que haya existido. No,
0: lo una, que... eh, yo no he escuchado a ningún grupo militar de la marina o de la mira. ¿no? Ante, no, te voy a poner aire, hablar mal
8: de. Te voy a poner, en nada. antecedentes eh, y ahora el cabo que me corrija si, dijo, si digo algo que yo no, si, que que no, que <ríe> es grande. <ríe> mira, los paracas y la legión siempre hay un poco de choque, vale. Pero es un pique sano. Porque es para ver quién lo hace mejor, ¿vale? Mediante canciones, mediante sobre todo sobre escalada, competiciones,
6: jodada. todo. Hay pero pique.
8: Pero, es, pero no es una falta de respeto entre ambos cuerpos, ¿vale? Se hacen unas maniobras, se hacen unos ejercicios, luego pues todo acaba a fin de cuentas brindando una tortas. cantina. Sí, bueno, yo la conclusión que saco
0: por lo que por lo que estáis por lo que estáis diciendo, la conclusión que saco es que eh, la, la, la Hablando de política, ¿no? Los políticos de la derecha No les he escuchado nunca faltar el respeto a ningún grupo a ningún grupo militar Independientemente de quién los haya formado
6: Ajá.
0: Por lo que acaba de decir el cabo mm. Pero en cambio sí que tengo que escuchar casi cada día cómo los grupos de izquierda sí, sí, faltan sí. el respeto a, la, a los militares en su conjunto Pero sobre todo a la
8: legión me Esto vuela, es así, ¿no? Me vuelvo sí. a remontar a lo que he dicho hace un momento Cuando te he dicho que me iba a tirar al lodo Me remonto a eso ...dicen... fíjate qué texto tengo aquí...
0: Eh, ...entre comillas... ¿eh? ...el espacio público no puede dar lugar... ...a exaltaciones contrarias... ...a un estado de derecho... ...la legión se creó para acabar con la resistencia... ...del pueblo rifeño... ...a ser colonizado por España... ...perdiendo así su independencia y libertad... ...la legión se caracterizó... ...por su sanguinario proceder... ...célebre... ...es el momento en el que expusieron... ...cabezas cortadas a rifeños... Eh, frente a Primo de Rivera Quedando este perplejo nuestra acción denuncia la conmemoración de lo que fue un atentado contra la vida y los derechos humanos. ¿Quién escribe eso? Pues esto es en un artículo de... Esto lo ha manifestado eh, Merino, un tal Merino que es un... Por lo visto es un eh, artista que es el que de alguna manera hizo la performance esta contra la estatua que se sí, puso bueno, en Madrid claro. de sí. la Legión uh -huh. y dice esto. Yo lo que no sé es si este hombre tiene razón, se ha vuelto loco o...
6: Es gracioso.
8: O nada. La, la cosa es que es gracioso. Ya está. No tiene ni idea, pero pero escribo. Tiene... Pero
6: sobre, sobre ese es que, asunto, yo es, que no, yo es que a lo mejor no sé, no, no, no lo he entendido bien. Eh, ¿dónde, es, ¿Dónde está el problema? Este problema es que, es que la gente de verdad no sabe lo que es una guerra. Ahora la gente ve la gente ve. Pero, no sabe, que, dice, no.
8: pero que dice que han cortado cabezas y las han sí, ¿Sí, sí Eso cuando ha pasado. Yo he visto fotos. De, de cabezas cortadas sí, y puestas sí, ahí en sí, pie. en bayoneta,
6: en la, en la bayoneta de los legionarios. ¿Qué pasa?
8: No, no, no. Yo es que eso que ha puesto ahí el, el artista ese, no sé, nunca había... Me da igual. Yo por la Legión es que y por el país por no, el
0: no, infierno. No, no, esto. es que para Una mí eso es, es
8: nuevo. Sea. Yo eso no lo he bien, visto, un, no, pa, pa, ni, ni lo he leído. Ni... Ver, Dani, tú no lo has
0: eh, conocido este apartado, que yo no lo sé. Yo, yo sí que no lo sé. Pero el cabo, por ejemplo, está diciendo que, que sí, que esto es un momento de la historia, de pues hace mira, 100 pues, años sí, que se produjo, Leopoldo.
6: pregunta ¿y qué pasa? Estaba comentándoselo ahora mismo al legionario aquí fuera. Estábamos los dos hablando y, y, y es lo que yo le he dicho. Digo, mira, hay dos clases de legionario. El legionario politizado, que es él. Que es él. Y el legionario ASK, que soy yo. Correctamente, politizado. <risa> este sería un buen político. Politizado, no, correctamente.
8: No, no, de política.
6: Pero él sabe, él sabe perfectamente no, ver, yo, que eso ha existido. Yo, yo
0: no puedo estar ni a favor ni en contra porque yo aquí hago de moderador. Pero me quedo con la frase eh, del cabo cuando dice… Ese episodio sí que sucedió, pero claro, hay que ponerse en el contexto de cuando sucedió. Supongo que estarían no, es que estaría en, en una guerra el, y el, estarían defendiendo no, no, de alguien que les atacaba. Es ¿no?
6: que esa, esas imágenes se desprenden de, de un hecho que los rifeños habían cometido también. Y a los hechos me remito. En anual llegaron a encontrar eh, a soldados atravesados desde el
8: ano hasta la boca con estacas. Pero y eso por qué no lo re pero es que ahí es donde vamos a Pero y eso Españoles. por qué pero por qué no, no pero no, no eso en…? no Pero por qué el artista no pone Sí, yo creo que lo pone, pero
6: Leopoldo ha recogido solamente esa parte no, porque no podrá recoger Que no lo todo pone. Artículo. Que no, no lo pone. en este artículo no lo pone,
8: pero bueno, no pero es Pero la no. realidad
6: es que los rifeños cortaban cabezas como han hecho, como hacen hasta ahora. Ahora tú te vas al norte de África y está ACMI, Al-Qaeda para el magrete islámico, no, no, etcétera, Tienes que ir etcétera. Al norte
0: de África, te vas a la guerra
6: de Ucrania y Rusia, Bueno, y ahí y en Barcelona. Viendo, y estás viendo… Y si ahora, te pueden África. cortar el cuello, te lo cortan.
0: Bueno, eh, en cualquier caso, yo quería dialogar un poquito con vosotros. Estamos hablando de 100 años de historia de la Legión. Y yo quería preguntaros si, si está el cuerpo a, acostumbrado ya a tener… Tantos partidarios como detractores Es decir, forma parte del día a día ¿no?
8: Es que directamente yo cuando Creo que da igual No van a derrotar Nunca jamás eh, la Legión se va a dejar Ni me ni, ni mará me Ni se amedrantará por las opiniones públicas De los detractores
0: ¿Tiene el político de turno en este caso El presidente de un gobierno? la posibilidad de hacer desaparecer un grupo
6: militar no lo sé podría darse el hecho pero mira a, a lo que comentabas es que son, antes es una buena pregunta es que eh. me he quedado con una respuesta en la boca a lo que comentabas a lo que has comentado antes eh, y, eh, y es que eh, para el legionario para el legionario en referencia a que si está acostumbrado, si estamos acostumbrados a los que están de acuerdo o los que están en contra <ríe> y a mí me gustaría dejar absolutamente una cosa clara que mi hermano de la legión eh, pues a lo mejor no, no le ha surgido Pero lo lleva adentro Para el legionario No hay nada en esta vida Que lo excite más que la presencia Del enemigo,
8: ¿comprendes? Para eso nos preparan ya está. Eso tiene que, me... que responderte a...
0: Me está dando miedo.
8: No, a tu, a no, 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 tiene... no. ¿Ves? Eso es lo que dice mucha gente. Pero a ti no eso te acojona sí. cuando, por ejemplo, tienes que irte a un frente, qué tal? Y digo, bueno, pero ¿y entonces todo el tiempo que yo estoy aquí haciendo mis maniobras, mis ejercicios, ¿para qué me estoy preparando? ¿Tú, cuando te, cuando te sacas el carnet de conducir, para qué te preparas? Es alucinante escucharos.
0: <risa> y, 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 es, y es una envidia, porque es una envidia sana. Pero Mira, claro. te
8: voy a decir una cosa y el Cabo sabe a lo que me voy a referir. A ver si, se acuerda, a ver si te acuerdas de la, de la cita esta de cuanto más sudor en tiempo de paz, menos sangre en tiempo de guerra. Claro. Pues sí, perfecto. ¿Dónde, yo, ¿dónde he visto que yo a ver Fíjate si te que yo tenía, eso lo llevas tú tatuado en el pecho No, eso está en el VIP
0: ah. Yo tenía aquí una pregunta que iba por ahí no Es quizás la envidia no la, eh, Lo que se tiene Por un cuerpo que en el fondo Es un cuerpo lleno de romanticismo Y con un encanto especial Como decía el propio Millán Astray y a lo mejor se os tiene mucha envidia, no lo sé.
6: Sí, eso es, un, eso, eso es una parte de, de lo, la oposición que ha tenido históricamente la Legión, la, los envidiosos, todo, de todo. Tenemos una mezcla ahí de todo en contra. Bueno, es la unidad <risas> más aplaudida en los desfiles. Siempre eso, es. Eso, claro. Eso por supuesto. Porque se lo merece. <risas> no, no lo sé. Se lo merecen nuestros muertos. porque Hombre, hay que tener en cuenta que cuando un banderín de la Legión o un guión de la Legión o una bandera de la Legión desfila por, por delante de alguien, esa persona que está observando ese banderín pasar, eh, ese banderín lleva un montón de corbatas, que significa pues, las campañas donde ha estado la Legión y los muertos. O sea, es, es una representación de los muertos. ¿Es la unidad más implicada en las misiones exteriores de España? Yo diría que sí. Indudablemente. O sea, la legión en la punta de lanza del ejército español. Bosnia, Albania, Kosovo,
0: Macedonia, Irak, Afganistán, el Congo, Líbano… Eh, la verdad es que es una curiosa…
6: Centroáfrica… Todavía podemos seguir, ¿eh?
0: No, pero digo que es una curiosa sí. manera de, de agradeceros los servicios prestados, ¿no? Con estas críticas, ¿no? A algunos se le tiene un poco que velar la sangre ignorancia. a Ignorancia. Es ignorancia. Uh -huh. No creéis que esto sea común a la mayoría, sino estos son cuatro, ¿no? Entiendo que es sí. una manera también de superarlo,
8: ¿no? Sí, completamente. Pasa que esos cuatro pues hacen mucho ruido.
0: <risa> bueno, pues nada, lo vamos a dejar ahí. Yo la verdad es que me lo he pasado muy bien hablando con vosotros. Oye, Javier, quiero aprovechar que te tengo aquí para ¿Sí? acercarme tus libros. ¿eh? El micro me lo llevo a casa. ¿eh? El micro lo dejas ahí, ¿eh? <risa> si no, no vienen más. sí Simicabo y sí, mi Cabo 2. Estamos saliendo por cinco canales de, de televisión. Aquí los tengo, eh, editados por El Círculo Rojo. Sí. Mil páginas. ¿Cómo te dio por escribir esto?
6: Pues, eh, sinceramente, creo que lo comenté en la primera entrevista que me hiciste. Si me levanté una mañana. Yo estaba en África trabajando y me levanté una mañana y tenía un par de libretas para estudiar inglés. Y en vez de ponerme a estudiar inglés, empecé a escribir el libro. Y se me acabaron las dos libretas y empecé a escribirlo en el ordenador. <risa> y no he parado hasta escribir casi mis páginas. Todo el mundo me dice que, que empiezan a leerlo y no pueden dejarlo. Aquí mi hermano de la Legión, el Legionario, también lo, lo ha leído. También me ha comentado.
8: Lo Él mismo.
0: también se puso a escribir. No sé si sigue o no. Se quedó Ay, así a Me quedé
8: en stand-by. Empecé se, con unos cursos. Se quedó en stand-by. Y no, no, pero lo tengo todavía. El proyecto sigue. El proyecto tarde, más tarde o más temprano, pero lo tengo. ¿Qué terminaría? resultado ha tenido el libro, Javier? Eh… Bueno, bueno… Eh, poco a poco, ¿no?
6: Sí, poco a poco, porque no, yo no tengo publicidad, salvo las personas eh, como tú, a las que os agradezco mucho que, que me estéis echando un cable con el libro, porque verdaderamente es eh, un mensaje, el libro es un mensaje en el que, que quiero transmitir, sobre todo para las nuevas generaciones de militares, de soldados, que no hay que rendirse nunca, ¿sabes? Que hay que, que… Somos lo que somos y estamos para lo que estamos, para luchar y para no rendirnos jamás. Y eso es un buen mensaje lo que hay. ¿Dónde
0: pueden encontrar este libro, los que nos estén escuchando?
6: Bueno, pues eh, yo tengo una página web de escritor por la cual se pueden poner en contacto conmigo. Ahí están los datos de contacto, que es muy sencillita, www.simicabo.com Simicabo.com Luego está en el Corte Inglés, eh, vamos, eh, lo está distribuyendo FNAC, FNAC. La FNAC. Y FNAC. lo está distribuyendo, o sea, que está por todas partes. Luego aquí en Benidorm, en librería francés, en la librería, la pequeña librería que tiene… Con talles, eh, ahí bajo. Sí, y la, la, la del… Ulises Ulises en Ulises está, en francés, y luego la que está en la Beniardá que es una… Es un estanco, pero tiene sí. una pequeña parte de librería, ahí también, ahí también lo tienen.
0: Fantástico. Bueno, pues con esa información nos vamos a quedar. Como habrán comprobado ustedes al, al escucharlos, no son precisamente hombres de palabras. Son más bien hombres de, de órdenes y de y de respeto, sobre todo al prójimo. Yo conozco hace mucho tiempo a Dani, hace un poquito menos a Javier, pero también es suficiente. Y conseguir sacarles una información amplia es complicado. Yo estoy convencido de que ellos, eh, las órdenes que tenían de sus superiores eran pa palabra. En palabras, escuetas, escuetitas, al grano, ¿no?
8: Con la cuenta que nos traía. <risa>
0: <risa> bueno, Dani Lázaro y Javier Cerezo, muchísimas gracias por haber estado aquí.
6: A ti
8: siempre.
0: ¿Y viva, como se dice, viva la legión?
6: Sí. ¿Se dice así? Viva, viva la legión. Yo quería decir, antes de marcharme, que, que mucho ánimo a todo el mundo que nos esté oyendo, que, que hay que levantar ya la rodilla, ponerse en pie y mirar cara a cara a los poderosos. Porque no son… Cuando uno se pone de en pie y cara a cara ante ellos ya dejan de ser poderosos. Y nada, y en respuesta… Mejor a, morir
0: de pie que vivir
6: arrodillado. Y ¿no? en, en, en respuesta a lo tuyo, pues eh, viva la legión y viva la muerte. Ahí estamos, me encanta.
8: Un fuerte abrazo. Muchas gracias.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: Este San Valentín díselo en Restaurante La Plume. El equipo de Restaurante La Plume ha preparado un San Valentín muy especial en un ambiente romántico y con un menú delicioso. Con lubina rellena de manzana y reducción de sidra o saltimboca, terrera con jamón de parma y salvia. Reserva ya llamando al 616 884468 Visítanos en carretera Altealanucía, kilómetro 5, o en www.restaurantelaplume.com. Si quieres impresionar a tu pareja en San Valentín, ven a Restaurante La Plume.
1: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radio Taxi Benidorm, 96
3: Escucha BOM Radio en el 104.1 de tu dial o a través de nuestra web Bomb Radio y si quieres vernos, cada día en directo de 12 a 2 lo puedes hacer por Facebook Live, YouTube, Instagram, Twitch y Telegram. Tú eliges cómo nos quieres seguir. BOM Radio Benidorm.
1: acabar con esa perra sobre la una. Quería picar algo, yo quería comer Me pusimos en la barra mano a mano luego. Cuando
3: otra vez Yo con esto ya he comido, me voy ¿Cómo dice?
0: 599-2311 Cambiamos de tercio, ahora sí Cedric Ahora sí que había que haber metido una cabecera Porque tenemos con nosotros a un colaborador Había que haber metido la cabecera Yo se lo voy a decir, se lo voy a decir Le voy a ayudar, Guillermo, a nuestro nuevo técnico La cabecera, el mundo es un poema ¿La tienes por ahí? Ala, pues adelante cabecera, es lo que tiene tener un nuevo técnico Guillermo, adelante cabecera Vamos con ello Vamos con ellos, subimos la música, buscamos cabecera, la ponemos Estamos iniciando la andadura con un nuevo y poderoso técnico Que amenaza con quedarse con nosotros los próximos 25 años Y el primer día es normal Vamos con la cabecera, adelante Se me ha olvidado a mí, ¿eh? la culpa es mía El mundo
2: es un poema Con Guillermo del Pino
0: Pues ahora sí, ahora con la cabecera ya perfectamente introducida, eh, no es necesario, por tanto, que yo diga que me acompaña en el estudio Guillermo del Pino, que hoy además viene muy interesado en seguir hablándonos de su pasión, como es la ciudad de Nueva York. Hoy en la figura de uno de los eh, monumentos más famosos de Estados Unidos y también de todo el mundo, porque cuando se habla de la Estatua de la Libertad, a todos se nos viene rápidamente su imagen a la cabeza, como si la cada día, pero ¿sabemos realmente quién y cómo se construyó
5: la Estatua de la Libertad, querido Guillermo? Hombre, perfectísimamente, y lo voy a recordar yo ahora. Bueno, en primer lugar decir que la Estatua de la Libertad es uno de los, digamos, de los tres iconos importantes de Nueva York, junto con el Puente de Brooklyn y el Empire State Building. Eh, la Estatua de la Libertad se encuentra al sur de la isla de Manhattan, junto a la desembocadura del río Hudson. ...y muy al lado de la isla de Ellis, que es donde entraban los inmigrantes... ...los miles y miles de inmigrantes antes de llegar a Nueva York. Esta estatua fue un regalo del pueblo francés al pueblo estadounidense en 1886... ...para conmemorar el centenario de la declaración de la independencia de los Estados Unidos... ...como un signo de amistad entre las dos naciones". Eh, fue inaugurado el 28 de octubre, como ya digo, de 1886 y la estatua es obra del escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi. Creo que lo he dicho bien. Eso en cuanto a la estatua y lo que es la parte interna de la estructura la diseñó el famoso ingeniero Alexander Gustave Eiffel, el de la Torre Correcto, de el de la Torre Eiffel. Eh, la estatua se realizó en Francia la peana la, y la obra civil en Estados Unidos por ingeniero de los Estados Unidos y cuando la estatua estuvo hecha pues, pues se llevó de, de, una forma, de, una, de una forma exagerada se llevó a, con los medios de entonces a, a Estados Unidos. El 15 de octubre de 1924 la estatua fue declarada como Monumento Nacional de los Estados Unidos. Y desde 1984 es considerada Patrimonio de la, de la Humanidad por la UNESCO. La Estatua de la Libertad, además de ser un monumento importante en la ciudad de Nueva York, se convirtió en un símbolo de los Estados Unidos y representa en un plano más general pues, la libertad y emancipación con respecto a la opresión. Desde su inauguración eh, eh, la estatua fue lo primero que se ve. ...que tenían los, la primera visión de los inmigrantes europeos... ...al llegar a los Estados Unidos... ...y en términos arquitectónicos... Les ...recuerda un poco al famoso Colo, Coloso de Rodas... ...una de las siete maravillas del mundo antiguo... ...¿qué más decir? Pues que la estatua representa a una mujer en posición vertical... ...vestida con una especie de estola amplia... ...y en su cabeza tiene una corona con siete picos... ...que simbolizan los siete continentes y los siete mares... Eh, porque ahí eh, la América de Norte y América del Sur lo dividieron y quedó en siete continentes y siete mares Hay 25 ventanas en la corona que representan gemas encontradas sobre la tierra Y los rayos del cielo que brillan sobre el mundo eh, Bueno, pues qué más comentar que en su mano izquierda, en su mano derecha sostiene una antorcha encendida mantenida en alto que la antorcha nos remite al siglo de las luces, aunque algunos lo consideran un símbolo francomasón o francmasón. Y en su mano izquierda sostiene una tablilla, que va sujeta cerca de su cuerpo, y, la y en la tablilla están grabadas la, la fecha de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en números romanos, que es el 4 de julio de 1776. Bien digo. Se me había olvidado la fecha. Bueno, pues Esa nada. Esa la más... declaración de independencia, ¿no? Exactamente, fue Unidos la fecha re... de la independencia. Re... 110 de re... años antes de que se instalara la, la estatua de la libertad. Así, así, así es. La estructura está recubierta con una fina capa de cobre. Lo de fina es un decir. porque tiene una. aproximadamente tiene una pulgada de, de grosor. que.. Sobre, sobre un armazón de acero inoxidable hoy día. Antes hace muchos años era de, de hierro y tuvieron que recambiarlo en. me parece que eso lo hicieron en el año 1983, quiero recordar. Y dicho esto, pues que, que en principio el, el color era pues color de cobre. Y, y luego con, 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 con la el con la, el, la, la, la vaya no, no me sale la palabra cuando tenías <ríe> con las inclemencias del tiempo, con las salidas. Eso porque como ahora hace mucho mar, frío en España no te salía la palabra inclemencia. Efectivamente, ahí está. Tengo es como la, ya te conozco, se ¿no? me da lengua la traba todavía. <risa> eh, y entonces eh, se ha convertido pues, en este color tan, tan bonito que es, pues, 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 que es este, este color verdoso cardino y que es tan peculiar. ¿Y qué más decir? Que la obra, que la estatua tiene 46 metros de altura y que en total tiene 93 metros de altura desde, desde el mismo suelo hasta arriba, hasta arriba del todo, hasta la, la antorcha. Y yo creo que está todo dicho. Ahora me falta, me falta de hacer algunos comentarios acerca de algunos consejos de cómo ir a ver la Estatua de la Libertad de forma pues, gratuita. Pues ya está usted tardando. Yo pues, tenía aquí
0: una, una eh, un texto eh, sí. maravilloso sobre la Estatua de la Libertad, pero creo que sería infinito, ¿verdad? Al final, claro. si nos ponemos a hablar de la Estatua de la Libertad... Por, por supuesto. En cualquier caso, yo creo que todos tus consejos acerca de la de la ciudad de Nueva York son maravillosos y nunca te quedas a medias. Por lo tanto, ya hemos hablado de la Estatua de la Libertad, ahora es el momento de dar esos consejos que creo que tú conoces sí, perfectamente, porque claro, los has disfrutado.
5: He ido mucho, sí. De ir mucho. Bueno, pues, bueno, pues simplemente… Cada ¿eh? vez se parece
0: más a ti la Estatua de la Libertad, de la cantidad de veces que has ido, ¿eh, Guillermo? <ríe>
5: Bueno, bueno, no sé si agradecértelo <risa> o, o mosquearme. Oye, que bueno, los consejos es simplemente que el que quiera verlo gratis, pasar por relativamente cerca de la estatua, se va al ferry del sur de Manhattan, al Sud Ferry. Allí se coge un ferry que es gratuito del ayuntamiento, por donde lo cogen los ciudadanos que van a, a Stat Island, es otro de los distritos de Nueva York, eh, se coge el ferry eh, y es unas vistas magníficas porque vas viendo te vas alejando de la zona de la zona sur de Manhattan y vas viendo a lo lejos lo, cómo desaparecen los, los las, las grandes torres y el World Trade Center eh, y, va, y pasas cerca de la estatua de la libertad Puedes hacer vídeos, puedes hincharte a hacer fotos Aproximadamente está como a medio kilómetro O más o menos Y cuando llegas a Stat Island, te bajas del ferry Porque te obligan a bajar Y te vuelves a subir en el siguiente Tienes que esperar a que entre una cuadrilla De policías con un perro para ver Que no hay bultos sospechosos Qué bueno. Y a continuación entra todo el mundo Y regresas otra vez si antes has venido en la parte derecha, es decir, en estribor, pues ahora te pones a babor y vuelves a hacer las mismas fotos.
0: Eh, imagino que tú viajabas a, a Nueva York antes del atentado de
5: las Torres Gemelas. No, no. Yo fui mucho más tarde, ya, ya no me acuerdo, hace 15 años. ¿Cómo hace?
0: No, era para preguntarte si habías notado mucho la diferencia en el control de la seguridad de antes Muchi o después. Muchísimo. Pero da igual, se
5: nota, ¿no? Sí, sí, se sigue notando. Sí, muchísimo. Hay, hay piquetes de de policía Policía Nacional con material de guerra, cascos con unos escopetones que da miedo verlo. Pero
0: por todo Nueva York. Eso,
5: eso en los puntos neurálgicos, tanto en las estaciones importantes como en Times Square y en los cruces más importantes y más eh, significativos de Nueva York. Sí, o sea, sí, allí sí. en Nueva York y con un arma, en, es algo como el que va aquí con un par de zapatillas, ¿no? Bueno, allí, hablo de la policía, ojo. Oh, sí, sí. Sí, 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 allí la policía va, va vamos, con el arma... Eh, con, Aquí lo vemos también, eh, pero allí mucho más, mucho allí más. allí van con, con chalecos antiguos, vamos, a chalecos blindados. Bueno,
0: querido Guillermo, hoy en tu apartado, que titulaste en su momento El mundo es un poema, no sé muy bien por qué, en el mes de septiembre, porque realmente lo que te ha dado por hablar durante estos primeros seis meses, fíjate, seis meses llevamos ya de, de campaña, ¿eh? ha sido de la ciudad de Nueva York, que se nota que te tiene absolutamente enamorado. Yo no sé si más que Valladolid, incluso, que es tu ciudad de origen, ¿eh? porque hablas de Nueva York con un entusiasmo que es pasmoso. ¿eh?
5: Bueno, eh, ya lo digo y lo digo siempre y lo sigo diciendo, que a mí Nueva York… No es que me resulte especialmente estar enamorado de la ciudad, es que voy por, por obligación porque vive mi hija y, y, y si la… Sí, pero
0: hablas con pasión, ¿eh? De Nueva Sí, York, ¿eh? sí, ¿Te sí, te sí, 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 sí. Y además creo que hoy tienes eh, dos… Eh... Tengo dos sonetos. Do, dos sonetos.
5: Uno de ellos habla de Con Island que no está precisamente allí, por la zona de la Estatua de la Libertad. Con, con Island, Island es… Una de las playas de, de las muchas que tiene en Nueva York está en Brooklyn, pero un Brooklyn.. ¿Son eh, buenas playas? Sí, esta que sí, esta y alguna otra que conozco son playas, dan al, al Atlántico, playas enormes, de, de mucha, de mucho fondo de, de, de arena. Sí, son buenas playas, sí, Ah, sí, fantástico. Sí. Bueno, pues vamos con ese primer soneto, ¿no? Pues adelante, este es le he titulado Desde Cona Island. Paseando en Cona Island por la playa... Contemplo el horizonte hacia el oriente Y con la vista puesta fijamente Oteo sin cesar, cual atalaya Mis ojos les detienen la muralla Inmensa de este mar omnipotente ¿Con qué lupa veré nítidamente Mi patria con afán que no desmaya? Mirar, mirar obsesionadamente Clavando mi mirada en lontananza Atisbando la mar inútilmente y a pesar de mi firme acechanza, una lágrima furtiva e insolente resbala por mi tez con añoranza.
0: Pues fantástico ese primer soneto y tengo que darte una buena noticia. ¿Tienes tiempo para el segundo si lo quieres leer también? Pues
5: adelante. Otro día, no eh, tenemos sí. tiempo para
0: ninguno, hoy para
5: dos. Acércate sí, al micro, por favor. Sin em simplemente comentar que la primera vez que fui a conia Island me puse como un pardillo a otear el horizonte a ver si veía Galicia. Y, y digo, bueno, pero ser, dije una, es abrupto, dije, seré gilipollas que, que miro a ver, si, a ver si veo España yo desde aquí. Pero no bueno, en se me ¿Lo en serio, no, no, o te está en quedando serio conmigo? Y me intuí digo, bueno, a ver, a ver si... A ver si en lontananza... No, no estaba bien, no regía. Ya. mi, mi cabecita Pues eso no con el tiempo no va mejor, ¿eh? ¿eh? No, no, no. Me temo que no. <risa> bueno, y este otro soneto pues es uno de los varios que le, escribí, que le dediqué a mi hija pues, cuando estaba estudiando en la, en la Columbia. Entonces, es una alegoría pues, a la, a la Colombia, una alegoría a la Empire, etc. ¿Se poco, titula? Se titula La noche americana. Vamos, a por él. 26 son los rayos que dimana, 26 son los pétalos que orla, 26 son los que mi rosa borda, 26 los que luce y engalana. Hasta la empeir nervioso se amilana, su reflejo en el Hudson se desborda, trazando su figura con luz sorda, postrándose en la noche americana. La bella flor que en la Columbia mora dirige su mirada hacia el coloso, tendiéndole su mano encantadora. Y el cíclope de día impetuoso su cúspide se torna surtidora, lanzándola a su rayo luminoso. Pues maravilloso, la verdad. Me
0: imagino que tendría 26 años en, en ese momento claro. tu hija, ¿no? Porque es, es maravilloso. Oye, pues Guillermo, muchísimas gracias por toda esta información que nos has dado sobre la Estatua de la Libertad, que como tú bien dices, junto al Empire State y, a la, y al puente de Brooklyn, pues son eh, quizás los tres iconos más importantes de la ciudad de, de Nueva York. Muchísimas gracias, Guillermo. Nos gracias. volvemos a ver aquí en un par de semanitas,
5: ¿no? Gracias a vosotros y aquí nos vemos y no me ha pasado nada. Seguro que no, hombre. Ha seguro que placer, no. Un fuerte abrazo. Bon
1: Radio. Nos gusta que te guste. novena calzotada popular en el Camping Fonts del Algar. El sábado 25 de febrero podrás disfrutar del mejor menú de calzots y por la tarde de 5 a 9 tardeo con acceso libre y el mejor ambiente con la banda La Bona y el domingo 26 ruta guiada al Ford de Bernia, mercadillo de artesanía, cata de cerveza, música, menú de calzots atracciones multiaventura para los más peques y mucho más. No te pierdas esta gran fiesta con un menú espectacular en la novena calzotada popular al Camping Fonts del Algar de Cayosa de Ensarriá. más información y reservas al 608 74 25
3: ...tu taller de confianza... ...visítanos en avenida Alfonso Puchades... ...número 25... ...Benidorm.
0: Entramos en la recta final... ...de este aire fresco... ...de hoy... Eh, ...martes 7 de febrero... ...y nosotros vamos a cumplir... Eh, ...exhaustivamente con lo prometido... ...decíamos al principio del programa... ...que íbamos a tener a una serie de invitados... ...y de momento... Todos han estado aquí y va a ser así hasta el final porque aunque nuestro siguiente invitado son dos, uno sí está aquí con nosotros, compañero y amigo, uno de los fotógrafos más legendarios de la ciudad de Benidorm, periodista también, Mario Ayús, nos acompaña aquí, pero el otro invitado, el presidente... De la patronal hotelera Osbeck Todo un privilegio Haber podido tenerlo aquí hace unas semanas Y hoy tenerlo al otro lado del teléfono Bueno, pues le ha pillado un poco el toro Y es lo que tiene, tener una responsabilidad tan importante Pero ya no se escucha Al otro lado del teléfono Querido Fede Fuster, ¿cómo estás? Eh,
4: muy bien, ¿vosotros qué tal? ¿Todo bien?
0: Pues muy bien, aquí tengo a mi amigo Mario Ayús Mario, ¿qué tal? Pues muy bien, es... buenos, días. buenos días a todos Fede, buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, bien, bien Me habéis pillado en Alicante y no me ha dado tiempo a llegar Pero bueno, el teléfono nos lo facilita
0: Bueno, esto, esto va a ocasionar que te salves hoy Porque tenía otra sorpresa para ti Pero de momento no sabemos hacer magia Y entonces, como no estás aquí No podemos llamar por teléfono a la sorpresa Porque en el teléfono estás tú
4: bueno, escucha, eh, guárdamela para la próxima Sí, sí, la, la verdad es que me va a matar
0: cuando vea que no le llamo, pero bueno saldremos del atolladero Bueno, Federico Fuster es presidente de Osbeck, Mario Ayús es el alma mater de, la, de los cafés del Meliá, mañana se recobran estos cafés del Meliá mañana miércoles 8 de, 8 de febrero se celebrará una nueva edición de esos eh, cafés del Meliá Mario, eh... Contento de que esto vuelva otra vez a la Siempre, normalidad. Eh,
9: desde que empezamos ya, después de la pandemia, no hemos parado. Vamos haciéndola constantemente. Cada 15 días hacemos una tertulia. Y hasta ahora todo muy bien
0: El invitado de mañana, eh, creo hombre, que ya la gente se imagina quién es no Sí,
9: sí, tenemos un buen invitado mañana Además joven y con mucho impido muy 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 puesto no, no Federico, Federico Fuster, que lo tenemos al otro lado del teléfono
0: Digo que no lo apretaréis mucho mañana
9: No, yo espero que sea el que nos cuente todo Sí,
0: mm. pero un chaval con 38 años tiene mucho que contar o qué Sí, mucho, 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 más, de lo, más de lo que te imaginas Fede, ¿tienes
9: Porque, mucho eh, que contarles?
4: Bueno, a ver, yo siempre Hablar de turismo siempre estoy predispuesto Porque porque es mi pasión Aparte de mi oficio Por la representación que tengo, por supuesto Pero también, bueno, es que creo que hay buenos amigos allí Por lo que ya me han explicado de la tertulia Y estoy seguro que me van a apretar ¿eh? Eso darlo por hecho Bueno,
0: yo con permiso de Mario Voy a aprovechar que tenemos a la primera autoridad local en, en materia turística Al otro lado del teléfono Estamos hablando de Fede Fuster Presidente de la patronal hotelera Pues para preguntarle una serie de cositas porque al final, eh, eh, yo siempre lo digo y lo matizo y soy un poco pesado, pero es que del turismo vivimos todos, incluso los que creen que no. Incluso los que creen que no. Pero en esta comarca todos vivimos del turismo. Eh, Fede, se acaban de cumplir los primeros dos meses desde que eres presidente de OSBEC. Eh, ¿Dos sí. meses frenéticos?
4: Sí, sí, la verdad es que sí. El primer mes, un poco debido al, al nombramiento y las fechas en las que bueno, en diciembre pues siempre hay eventos de Navidad, ¿no? Comidas, cócteles, tal, además, bueno, yo era un poco la novedad, todo el mundo quería eh, un poco conocerme y ponerme cara, pero es que hemos empezado el año con el, con el gas a fondo, ¿no? Con Fitur, con el Mundial de Ciclocos, ahora, ahora el Benidorm Fest, ahora encaramos ya San Valentín, eh, en fin, la verdad es que no paramos.
0: Yo te oigo hablar y me, viene, me, me sonrío, menos mal que no me estás viendo, porque me viene a la mente la, la imagen de Tony Mayor que como... Es una maldad mía, ¿eh? Como diciendo, madre mía, con lo que se avecina el próximo año, yo me voy a quitar de en medio y le voy a pasar el marrón a Fede. Pero es una maldad, ¿eh? No hace falta que me contestes, ¿eh?
4: No, Tony, tú sabes que él tiene la batería esa que tiene, que no se le vacía nunca. Tiene un nombre, con una energía brutal. Y, y la verdad es que, fíjate, el, el, el que me presentara yo las elecciones de Osbeck, ya lo había hablado con él antes de la pandemia. Y ah. luego llegó la pandemia y él dijo: Fede, perdona, pero ahora no lo puedo dejar. O sea, ante lo que viene, tengo que estar, ¿no? Y eso que yo creo que le Le, le, honra. Bueno, que es, sí. le honra, ¿no? Sí, Totalmente. Sí, sí. O sea, Totalmente. que cuando vio que la situación era, era mala. Eh, quiso ser el primero al frente, ¿no? Y eso, eso habla muy bien de
0: él. Bueno, yo escuchándote en la primera respuesta, no sé si te debo de preguntar, porque igual ya lo has contestado, pero eh, dos meses frenéticos. ¿Era era lo que esperabas? ¿Te ha sorprendido la vorágine de, que te encuentras cada día desde que eres presidente?
4: No, no, no me ha sorprendido. Yo ya, ya lo sabía, tenía muy claro lo que, lo que iba a ser, ¿no? Y, bueno, también es verdad que es un año particular, ¿no?, porque tenemos elecciones en mayo, eh, municipales y autonómicas, luego en octubre, noviembre tendremos las nacionales. Así que será un año muy marcado Por, por el calendario político
0: ¿no? De, después de unos buenos datos de final de año Porque bueno, al menos aquí en Benidorm Sabemos que el, el turismo ha funcionado A lo largo de 2022 muy bien eh, Especialmente bien en una Navidad eh, donde todos hemos eh, eh, Estado bastante satisfechos Enero Enero ha funcionado Muy bien, creo que lo has comentado ya Con ese Mundial de Ciclocross eh, Pero sobre todo con ese venidor Fest Que no sé si te puedo preguntar eh, Presidente, ¿es, es la solución definitiva al mes de enero
4: bueno es una es un, una yo siempre digo que total pedra fa pared no eh, y esta es particularmente grande sí, correcto. <risa> pero pero sí que marca sí yo creo que sí que marca un antes y un después en el sentido de que tenemos que ser más ambiciosos a la hora de, de, de asumir eh, este reto que es un gran evento no está claro que eurovisión eh, es uno de los grandes eventos del año no en europa y que este certamen es un poco eh, una antesala, ¿no? Pero tenemos que trabajar por ese camino, ¿no? Benidorm tiene armas para competir con cualquier otra ciudad para adaptar este tipo de eventos eh, y tenemos que ser más ambiciosos, ¿no? Y, a, y asumir esos retos. Eh,
0: supongo yo que el Día de los Enamorados o los Carnavales, que son eh, dos eh, eventos eh, circunscritos eh, al mes de febrero, no son suficientes reclamos hoteleros, ¿no? Como para decir que llenan venidor. Pero al final, eh, esa leyenda urbana que no deja de ser una realidad, en la que durante muchísimos años siempre hemos visto que venidor enero y febrero flojeaba, me imagino que en la mente de una persona joven, como es Fede Fuster, habrán ideas, ¿no? O al menos empezarán a bullir ideas para, para hacer que, que eso pase a mejor vida y que venidor funcione igual de bien los 12 meses del año, sería lo suyo, ¿no?
4: Hombre, ese es el objetivo, ¿no? A ver, difícilmente haremos de enero a agosto, eso, eso está claro, pero sí que es verdad que tenemos recorrido por hacer, eh, han funcionado bien, los hoteles están funcionando bien, los campings, sobre todo apartamentos eh, en Benidorm y en la provincia de Alicante en general, eh, en enero y febrero sí que es verdad que están sufriendo más los hoteles eh, más dependientes del programa IMSERSO, porque no, está, no ha arrancado bien el año. Eh, claro. parece que ya a partir de febrero los datos empiezan a ser mejores pero yo a mí me gustaría que el día que deje de ser presidente de Osbe que llegará eh, eh, los hoteles tengamos muchas más armas para luchar contra la estacionalidad no para ese invierno que siempre se nos hace largo y que no dependamos vamos. de nada sino que, que nos compongamos de una serie de, de atractivos de eventos de operaciones ya sea inserso, turoperación, operación etcétera pero vamos que tengamos una cartera de clientes muy diversificada para que no dependamos nunca demasiado de nada.
0: Vale, pues ahora, presidente, le voy a dar la vuelta a la tortilla. Hemos hablado de esa leyenda urbana que nos dice que Benidorm enero y febrero necesita de muchos recursos para funcionar. ¿Es otra leyenda urbana que Venidor funciona solo a partir de marzo o para nada? Aquí hay que trabajarse el día a día.
4: En absoluto, en absoluto. De hecho, te digo más, en los últimos años han llegado actores... ...a la ciudad muy relevantes, ¿no? Cadenas hoteleras internacionales como Mercure, H10... ...Media ya estaba, pero cada vez tiene más establecimientos... Barcelona va a operar uno nuevo... En fin, hay, hay pesos pesados ¿eh? en, en la ciudad y el que el que no ponga la carne sobre las brasas, pues no podrá competir, porque competimos con monstruos, ¿no? Así que creo que eso es sano, eso es bueno para la ciudad y bueno, lo que tenemos que hacer es, eh, bueno, lo que decía, ¿no? Pues a subir la apuesta ¿Qué, y, y en eso estamos.
0: ¿Qué datos se ha traído el presidente de Osbeck de Fitur? Eh, Podemos los ciudadanos que vivimos y trabajamos aquí todo el año eh, estar tranquilos, pensar que va a ser un año positivo?
4: Todo apunta a que, a que sí, va a ser así, los turoperadores manejan datos muy positivos, las agencias, las otas, en fin, todo, toda la cadena de valor turística es optimista y los datos así así lo, lo dictan, pero es verdad que ya hemos vivido, es que estamos a golpe de clic de que se caiga todo, ¿no? entonces creo que tenemos que ser muy prudentes, es pronto, aún no hay un volumen de reservas tan grande como para confiarnos, pero bueno, muy si no bien. pasa nada raro yo creo que vamos a tener un buen año.
0: Y, por otro lado, eh, escasamente queda un mes para la celebración de la… No sé si la tercera feria más importante de turismo mundial, porque nunca he sabido en ese escalafón de primera, segunda y tercera en qué rango está la ITB de Berlín pero sí que me apetece preguntarle a alguien que por el año no. 78 pues, no había nacido, lógicamente cuando nos sobrevino la crisis del agua, eh, que también costó mucho a Benidorm el por ejemplo en referencia al turismo alemán que lo perdimos, seguro que, que su padre le ha hablado mucho a Fede Fuster de esto, eh, ¿hay sí. alguna estrategia para recuperar ese mercado alemán? Man, eh, presidente
4: bueno a ver, nosotros estaremos presentes como estamos en todas las ferias las principales ferias eh, quizá han venido se ha perdido un poco pero pero sigue manteniéndose y además de, con bastante vigor en otras ciudades muy cercanas, ¿no? como Altea, por ejemplo, donde una de las búsquedas más destacadas en Google es precisamente del turista alemán. ¿no? El aeropuerto de Alicante ha perdido un poquito de, de conexión con Alemania, eh, eh, están trabajando para recuperar eh, ciertas conexiones, y en cualquier caso yo creo que Berinador tiene un producto, sobre todo en la playa de Poniente, que creo que puede ser muy interesante para ese mercado. ¿no? Entonces, bueno, pues tendremos que trabajarlo como todo, esto es al final pico y pala, como decimos siempre, y bueno, estaremos allí y, 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 y llevaremos lo mejor de nuestra ciudad
0: que es mucho. Evidentemente, en estos primeros dos meses, cada vez que he tenido oportunidad de leer alguna declaración del nuevo presidente de Osbeck, Fede Fuster, le he escuchado hablar de los buenos datos, como está manifestando aquí, pero también de la rentabilidad del sector. Y es que eh, puede ser el lastre del 2023. Eh, ¿Cómo evoluciona? Eh, eh, ¿Sigue mm, los mismos problemas en este sentido?
4: Sí, en líneas generales sí. Bueno, al final, al final es… Los hoteles, los apartamentos, los campings, sufrimos eh, la, la inflación igual que cualquier, cualquier ciudadano, ¿no? Nuestros costes de luz y de gas. Es verdad que ahora la última etapa del año ha, ha bajado un poquito esos costes, pero bueno, ya la previsión es que vuelvan a subir, ¿no? Ahí, ahí tenemos un, un problema en las cosas como son. Eh, y bueno, eso va a hacer que tenga una, una, una influencia en, la, en el precio también de venta de los paquetes turísticos y de las habitaciones que, bueno, el año pasado no se trasladó al 100%. La media, creo recordar, la Comunidad Valenciana subieron solo un 7%, mientras que los costes se dispararon por encima del 15 del 16. Así que una parte del mercado sí que pudo asumir esas subidas, pero bueno, ahora ver, a veremos qué pasa este verano. Pero vamos, no, no pinta bien, los costes siguen estando disparados y, y eso es un, uno de los retos que tenemos.
0: Eh, Presidente, ¿en qué momento va a tener venidor toda su planta hotelera al 100%?
4: Prácticamente ya está. Este invierno no han cerrado casi hoteles.
0: Vale,
1: Yo vale.
4: creo que hay estos últimos años que la, no había demanda internacional, sobre todo, porque estaban las restricciones, muchos aprovechamos para hacer reformas, para hacer ampliaciones, para apostar por nuestro producto no y por nuestra ciudad y, y este año parece que no ya no tanto. no es, es lógico porque bueno volvemos a tener todos los mercados abiertos, la demanda, nuestro producto está... En, en plena forma, renovado en la mayoría de los casos y bueno, ahora ya estamos, estamos para competir, ¿no? para atraer turistas y esto parece que bueno, la reformita de los arreglos lo dejaremos para un poco más adelante.
0: Eh, la última pregunta antes de que le demos paso a Mario Ayus y hablemos un poquito de esos cafés del Meliá de mañana. ¿Le preocupa al presidente de Osbeck eh, esa deriva de algunos ministros en sus constantes ataques a los empresarios de las últimas semanas?
4: Bueno, yo creo que la sociedad civil es, no, es muy inteligente, sabe perfectamente lo que hay. Y cuando esos ataques vienen de ciertas personas, de ciertos partidos, es casi como un piropo, ¿no? Yo cuando veo los ataques que le han hecho a Juan Roche, eh, el día que lo le vea, le tengo que felicitar, ¿no? Porque casi uno se siente orgulloso de recibir esos ataques de esa gente. Eso es que estás por el buen camino, eso es que estás haciendo las cosas bien. Así que bienvenidos sean esos, esos ataques porque viniendo de ellos los recibimos con alegría y con orgullo.
0: Seguramente si en vez de estar en una radio estuviera en una televisión, aunque lo estamos emitiendo, ¿eh? me habrías uh -huh. visto aplaudir.
4: Bueno, es yo que creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Eh, creo, creo que es bastante evidente. De hecho, mira, esta semana mismo, desde Compromís, se ha atacado con, con una ferocidad inusual el Venidor Fest y la ciudad de Venidor. Y es, bueno, es, yo estoy encantado, es, ¿no? Eso es, es en serio, es, es, ¿no?
0: Yo es que no lo he leído, eso es en serio.
4: Sí, sí, o sea, sí, es, sí, además, sí, brutal. Está brutal, está con brutal, brutal descalificativos importantes y es una fantástica señal, ¿no? Eso, eso es que estamos haciendo las cosas bien. Cuando a esta gente le pica así y se revuelve y patalea, estamos en el camino correcto.
0: Vamos eh, bien. Querido Mario ayús eh, estás escuchando al sí, presidente perfectamente, de Osberg, sí. tiene 38 años, creo que dijo sí. el otro día, pero yo oyéndolo hablar, yo oscuraría que tiene 60, ¿no? Porque tiene eh, la capacidad...
9: La, la, la capacidad que tiene. Además, ten en cuenta que viene de una familia que lo ha mamado desde generación.
0: Tú eres muy amigo Entonces, de su padre, ¿no? Sí. O sea,
9: Sí, de, hablábamos mucho sobre todo de música Sí, sí, sí Sí, rock. era una sí, gran afición Y de su tío Jaime también Me sí, tiraba muchas horas y en el despacho que Tenían aquí en, en la esquina de La Palmera
0: ¿Quién puede ir mañana a escuchar al presidente de Osbeck en, en los Cafés del Meliá?
9: Ah, somos, unas 16 personas allí, allí se hablará de todo Lo que Es él el que va a contarnos cosas, no nosotros a él Y luego sobre lo que nos cuente le iremos preguntando
0: eh, Fede, qué duro se pone el, 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 el jefe de los cafés del Meliá, no, que, que dice que, que aquello no lo abre al público, ¿eh?
4: Bueno, a ver, eh, donde manda patrón no manda marinero, Ahí yo voy diputado Que tú de mar entiendes bastante de Un poquito, un poquito, sí Bueno, no
0: queremos eh, molestar e interrumpir más eh, la labor de todo un presidente de la patronal hotelera como el Fede nos habría encantado tenerle aquí pero estoy convencido de que pronto volverá aquí al estudio de Bonradio Presidente, gracias por atendernos gracias por todos esos datos que nos hacen pensar que en venidor podemos estar tranquilos, nos esperan un, nos, nos espera un 2020 en el que hay que trabajar mucho, pero que el turismo va a seguir viniendo a nuestra ciudad y mañana te escuchamos atentamente en los Cafés del Meliá.
4: Pues nada, voy. muchísimas gracias y disculpadme que no he llegado a tiempo, pero otras obligaciones me la han impedido.
0: No pasa absolutamente nada. Un fuerte abrazo, mañana nos saludamos.
4: Un abrazo, gracias. Hasta
0: mañana. Mario, nos quedamos tú y yo. Muy bien. Eh... Cómo ha empezado la nueva era de los cafés del mería Me acuerdo cuando empezamos a hablarlo allá por el mes de junio del año pasado sí. en el programa que hicimos de radio. Ya, ya. Con mucho entusiasmo lo habéis cogido estuviste
9: y... en una de ellas. Sí, sí, yo estuve digo. yo
0: estuve en la primera la y no estuve en, en las demás porque ya, es que, ya. cuando no pues muy
9: bien, cosa... muy bien. Ten en cuenta que es, 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 un, es una tertulia que no es que esté cerrada al público, no, no, ni mucho menos puede venir todo el que quiera. Ahora, tiene que ir, ir a la recepción del hotel, decirme si quieres asistir, dejar su nombre, le llamamos y tal. Porque, claro, es una tertulia muy muy temática, muy cosa que, claro, no es una cosa para hacerlo al público
0: abierto. Sí, no es una conferencia. No, 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 no es conferencia Estamos hablando nada, de, nada, de un no, colectivo no, cerrado, sí, como sí, es en los Cafés del Mariano, y, al que se puede pertenecer. Sí, sí, pero se puede pertenecer. Sí, antes, sí, ¿no? va, cualquiera. O sea,
9: lo que no puede es que estemos allí, que de pronto te llegan cuatro o seis personas. Bueno, los no. Porque... Se monta, por ejemplo, si hay 22 eh, invitados, se monta una mesa para 22 invitados. Ah, muy bien. Hay un protocolo, hay un orden, no se conoce, se presentan a las personas, no puede llegar uno. Ah, pues yo aquí uno se pone a hablar, no, allí no se puede hablar, allí se va a escuchar. Y si quieres hablar, puedes hablar, pero cuando te den la palabra. Correcto. No,
0: nunca se permite hablar dos personas al mismo tiempo. O sea, periodistas malos como yo mmm, tienen que tener cuidado de ir a esas, a esas tertulias porque les da mucho por hablar. Tú sabes. Y hay que llamarles la atención. Tú, tú lo sabes, ¿no?
9: <risa> tú lo sabes, ¿verdad? Totalmente
0: de acuerdo. Pues eso. Mario, ¿quiénes son los invitados que han estado ya en, la, en las tertulias de, uy, del Meliá en, en esta primera etapa? Hombre, yo recuerdo que el primero fue Tony Pérez. Fue el alcalde. Tony Pérez. Sí. Ha estado. ¿Habéis conseguido José, que vaya José, el, José Ramón González. José Ramón González, González. El presidente de la diputación no lo habéis conseguido ¿no? Todavía, es, que, ¿no?
9: es que está, como venía Fitur y todo, está en todo muy, 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 muy liado. Y queríamos que
0: viniera, pero ahora está con toda la campaña y todo. No, ahora va a ser y, muy sea, difícil, por eso digo, por no es no, no. imposible. Por eso digo, bueno, está. y como sea en mayo elegido presidente de la Generalitat Valenciana, pues más complicado todavía. Ya. Pero
9: bueno. bueno, una vez que haya pasado... Llama, la, la ya, 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 ya se calma Las ¿no? aguas, sí, las aguas vuel, vuelven a sus cauces Y ya se queda todo más tranquilo Entonces ya empiezas a hacer gestiones Y e ir invitando, invitando, invitando También en vez en cuando hacemos eh, tertulias gastronómicas El otro día tuvisteis una, ¿no? Una, sí, eh, está muy bien ¿Cómo fue? Muy, muy, muy bien, muy bien Además creo que tú estuviste también en una... Yo estuve comida. en la primera sí, eh. Pues eh, tuvimos una que estuvo muy bien eh, Normalmente todas son... Ahora queremos ver si hacemos una Que tenemos... Un, en la tertulia Unos asturianos Y vamos a ver si hacemos una fabada asturiana Pero original Como ya lo hicimos hace cuatro años que La fabada con su Con su queso
0: Que bien, ¿no? Lo montáis
9: Con el chorizo aún más El, el chorizo a la sidra El, el queso este que te traen de Cam, Cambrales ahí está tan bueno La, la fabada, todo, muy típico Todo, 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 Corre. sidra todo, Y lo pasamos muy bien Todas las Todas las tertulias que hacemos Fantástico. gracias a Dios todo entonces
0: todo. de momento desde que retomasteis la, el retorno ¿no? de los cafés del Mería sí. por el mes de septiembre, quiero recordar o en octubre que fue cuando empezamos, sí, eh, todos los meses habéis tenido una, sí
9: sí sí una una, una 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 como mínimo y algunos se llaman g dos
0: Correcto, o sea, seguís con esa dinámica. Sí, ahora sí, tenéis sí. El, mañana al el presidente de Osbeck. Ya... ¿Cómo se os ocurre, invitarle al presidente de Osbeck ¿O, o, ¿O lo teníais en la agenda? Del
9: no, Betis? no, lo, no. Yo, o sea, a mí yo, por ejemplo, ahora tengo en la agenda cuatro, ya estoy hablando con ellos, para invitarlos. Muy Entonces, bien. simplemente me queda eh, marcar fechas. Porque, claro, yo te digo, oye, ven el miércoles, a lo mejor tú tienes un compromiso, un compromiso no, y no puede venir. Correcto. Ahora, yo te digo, vamos a ver, ¿qué miércoles puedes venir? Y tú me dices, pues mira, el miércoles está, lo tengo libre. Lo apuntamos y el miércoles tal, ya te, te... Sí,
0: es decir, que no estamos hablando de que los cafés del Melilla tengan una fecha fija de celebración. Sí, ¿no? sí, 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 sí los,
9: bueno, mi, los miércoles. Los lo, que, miércoles... Lo, que no, lo que no tiene fijo es el invitado. El invitado. Pero los miércoles la fecha de la tertulia son los miércoles. Son los miércoles. A las a cuatro la... y media de la tarde quedamos, empezamos a tomar café, tenemos ahí todo preparado, tomamos café, y a las cinco ya nos sentamos y a hablar. Y se termina cuando el invitado ya no tiene nada que decir. O no hay nadie para preguntarle. Eh, Siempre está, está en Vintajaya. Te puedo decir que ha habido veces que a las siete y media, ocho menos cuarto hemos terminado, y ha habido veces como con Zárate, que estuvimos casi a las 10 de la noche, a las nueve y pico de la noche terminamos. No me Porque extraña, con José Zárate, habla... Habla y claro, y todo el mundo estaba tan interesado y, y tan sí. mimado que, que
0: mira, se nos hicieron allí en las nueve y pico de la noche. La, la verdad es que sí. Bueno, en cualquier caso mañana tenemos esta esta nueva cita, ¿no? con el pienso, presidente. De ahí,
9: pienso también estaremos un buen rato con él. ¿eh?
0: Yo creo que sí, porque la verdad es que, bueno, yo a Fede usted lo conozco hace muchos años, sí, sí, sí. porque él fue durante muchos años acuérdate campeón de España de las, modos de, de las acuáticas. motos acuáticas. Yo le seguía junto a David Selles y le, en fin, hacíamos reportajes y la verdad es que yo no me esperaba eh, que él fuera candidato a la presidencia de Orbe, la verdad, pero no por nada, sino simplemente por su juventud, ¿no? Pero oye, estoy sorprendido porque en estos dos meses está haciendo un papel, lo en la está llevando,
9: lo está llevando muy bien, muy bien, muy bien. Además teniendo en cuenta una ¿no? o sea, una persona está preparada y sabe que va, no importa la edad.
0: No, y además eh, fíjate en la entrevista que le acabamos de hacer no, hablando mm. de algo que nos interesa a todos ¿eh? sí, sí, sí. cómo va a funcionar el turismo y cuáles son los datos oye, con una personalidad arrolladora ¿eh?
9: Y además, lo tiene muy claro porque él es su idea, es eso lo que lleva él en su mente y cuando tú le preguntas y él te contesta al momento.
0: Y sin cortarse no, un no, no. a la hora pues, de su opinión sobre los partidos políticos ¿eh? Porque y...
9: te está hablando de lo que él siente no de lo que quiere que escuche Él te dice lo que él piensa, lo que es ¿Y él, cuál es su idea? entonces te lo dice no, muy claro
0: tiene, de alguna manera tiene claro a quién tiene que defender Que sí, es los intereses de venidor Los intereses claro, claro. de, los,
9: de, los los de los hoteleros, hoteleros Él, es, de irmo, él ¿no? es hotelero, o sea, de su familia Él ha nacido en los hoteles Correcto
0: y... Bueno, me imagino, eh, Mario, ya por terminar Que estaráis también especialmente satisfechos Con el Hotel Meliá, ¿no? O sea...
9: No, satisfechos no, superior Súper, súper, súper satisfechos eh, Están volcados con la tertulia Todo lo que queramos Todo lo que es todo, o sea, es insuperable eh, más, eh, he tenido ofrecimiento de otros hoteles que me han dicho oye, vas aquí la tertulia y tal y no, de o sea, momento no, 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 ni de momento ni después, además, pienso que no podría ser, el día que eh, y, mmm, no puede amar, lo dejaré o el día o el día del otro día me diga, bueno, vamos a cortar lo cortaremos, pero morirá porque ya le puse, cuando, cuando creé en la tertulia ya le puse el nombre, Los Cafés del Meliá. Correcto. Porque era para el Meliá, era el Meliá el que, el que lo patrocinaba, el que nos ponía... Pero no en todo. Todo lo,
0: no, no siempre ha tenido la misma, el mismo apoyo, ¿eh? Por bueno, el
9: apoyo, el apoyo ha ido mucho... Ten en cuenta, el, el principal apoyo de la tertulia ha sido Antonio Escobar, Escobar correcto. el director que había.
0: Y Alberto el, Varela es su discípulo.
9: Y claro, y Anto, eh, es que Alberto Varela entró eh, a trabajar en el Hotel Meliá y le gustaba la forma de trabajar de Antonio y Antonio lo guió
0: a él y, lo, y él ha cogido su... Pues Mario Ayus, muchísimas gracias también a Fede Fuster por haber estado con nosotros en este ratito final Muchísimas gracias, mañana nos vemos Mañana nos veremos en la tertulia Y yo pues eh, ya casi despidiéndome en este martes 7 de febrero en el que os agradezco a todos los que nos habéis escuchado que hayáis estado ahí, tanto a las 12 de la mañana en directo como a las eh, 9 de la noche en redifusión Muchísimas gracias al abogado Francisco González por haber estado con nosotros a Daniel Sánchez y Javier Cerezo de la Legión para hablarnos de este cuerpo, a Guillermo del Pino para hablarnos de la Estatua de la Libertad y ahora a Fede Fuster y Mario Ayus. Un fuerte abrazo.